0: Atlanticast, puntata numero 20, lo Zep Tepi e il remoto tempo di Atlantide.
1: Un saluto Lemuriano Eugenio
2: e un saluto Atlantideo da Paolo.
1: Questa, Questa puntata numero 20.
2: Esatto, una puntata che nasce da un sondaggio che abbiamo lanciato diverse settimane fa ormai sul nostro gruppo Facebook Atlanticast relativamente alle possibili ubicazioni della città perduta di Atlantide. Abbiamo voluto dare voce ai podcast cortatori e ai partecipanti alle discussioni nel nostro gruppo che abbiamo aperto su Facebook per vedere secondo loro quale poteva essere una, un, la, loro, la, loro la possibile ubicazione di Atlantide tra le miriadi di ipotesi presentate dai ricercatori nel corso della storia.
1: Perfetto, però dovreste aggiungere un'altra persona perché domenica scorsa beh adesso questa puntata qua voi ve la beccate il 15 di questo mese più o meno il 5 5 di ottobre abbiamo fatto una conferenza Magnani, Centini e Pinkerle tre relatori Eh, più in là sul sito della Sentinel come video, noi come audio vi faremo sentire gli interventi, tutti o in parte interviste eccetera eccetera però io mi sono permesso di fare una domanda, sia prima durante un'intervista a porte chiuse fatta da noi a Maurizio Pinker, sia
3: mm-hmm.
1: poi...
2: Notizia riservata. Eh, eh sì,
1: materia a mangiare gelato. Eh infatti. Eh. Quando, quando, qua, quando si fanno cose serie qua... Io vado a mangiare gelato <ride> esatto, e mi eh. perdo... Le... No, durante la pausa, diciamo, tra mattina e pomeriggio abbiamo avuto la possibilità, come senti Italia, come... Che abbiamo organizzato appunto il convegno di fare questa intervista a Maurizio che è stato molto gentile molto disponibile. Ha parlato un po' di tutto. E alla fine io gli ho buttato lì una domanda: ho detto: Ma ho capito? Domanda ma
2: domanda da un milione di dollari
1: da un milione di dollari è stata. Ma tuo papà Mario Pinkerle cosa pensava? No. Chi pensava che avesse costruito la grande piramide barra, lo Z, che prima che contenuto nella Grande Piramide prima era su quella di Saccarico?
2: Esatto, bravissimo. E lui ha
1: detto gli Atlantidei Perfetto, ed è partito l'applauso. È
2: partito l'applauso, esatto.
1: E anche lui, poi parlando un po' così, ci ha detto che anche Mario Pima. Mario padre, L'idea era Atlantide non un'isola, non un punto specifico, ma come
2: come riteniamo anche noi di Atlantica. pensando come... di essere
1: stati i primi a pensare a questa cosa, lui l'ha sì, fatto già 30, 40, già fatto anni fa. 40 anni fa. Beh, io ero arrivato alle medesime
2: conclusioni. Beh, però il fatto che attraverso percorsi diversi di ricerca si anche io, con il mio piccolo, che chiaramente io sono una briciola rispetto a Pinker, Pinto, ma se anche le... la mia ricerca attraverso il progetto Atlanticus, che non ricordo il sito perché ormai ho annoiato tutti di farlo, bravissimo. Uh, sono arrivato alla conclusione che Atlantide uh, mh, corrisponde non tanto a una città, a un luogo specifico, ma a una civiltà globale antidiruviana. È una di moltitudine
1: di cui... città e di, esatto, di luoghi. Esatto,
2: esatto, di cui troviamo retaggio in tutti i siti megalitici e archeologici. Legati, dal mio, secondo il mio punto di vista legati al culto solare astronomico molto spesso citati nel mondo dell'archeologia siti eh, che quindi siamo soliti chiamare con il nome di Atlantide alcuni ricercatori chiamano ubicata... anche, me, anche. Esatto. alcuni ricercatori l'hanno collocata dalle Azzorre alcuni ai Caraibi, alcuni nel Mediterraneo come Santorini o come la Sardegna Altri ancora più particolari tra il Tesso in Spagna il Mare Bianco addirittura nel circolo polare artico, ah, in ecco. Bolivia, il polo sud, ipotesi che avevo anche peraltro Antartide. previsto. Sì, Antartide. ipotesi che, che avevo starebbe, previsto eh? peraltro nel mio libro Genesi di un Enigma. Il Addirittura c'è il primo dei eh. due, ma il secondo deve ancora, deve ancora uscire.
1: Quindi iniziamo a pubblicizzarlo già adesso. E... <coughs>
2: C'è addirittura chi immaginava Atlantide su Marte o su un altro pianeta. Tutte queste ipotesi, se volete, potete andare a vedere nel nostro sondaggio. Qualcuno ha risultati. detto Atlantide
1: uguale a Nibiru, per caso?
2: Nel sondaggio no. No, però no ma in è giro così è
1: un'ipotesi?
2: No, no, okay. no non è un'ipotesi molto, molto seguita. Più seguita è l'idea appunto della civiltà globale antidiluviana, peraltro confermata da, da Pinker. D'altronde, se ci pensiamo bene, quando parliamo di Roma, quando parliamo dell'impero romano e Infatti. ci appelliamo al termine Roma, ci riferiamo sia all'impero romano, che sappiamo estendersi dalla Britannia al Medio Oriente, sia alla città specifica di Roma,
1: Infatti. che era effettivamente una città però c'erano tutta una serie però di altre città di, cioè cioè, che erano l'impero estende, romano.
2: Esatto, l'impero si estendeva su una enorme porzione di territorio, e allora per me la civiltà antidiluviana si estendeva su una porzione enorme di territorio, i retaggi sono i siti um, megaletici o comunque uh, legati a, a quel periodo che in Egitto veniva chiamato lo Zep-tepi. Okay, prima sì, quindi della sì. fine della glaciazione di Vurma, eccetera 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 prima del
1: diluvio Universale esatto
2: eccetera, eccetera, ma anche una città cioè Atlantide la intendiamo sia come civiltà globale stesa su mezzo mondo ma anche su una città cioè quando Platone ha parlato di Atlantide parlava di una specifica città che poi sia stata forse erroneamente identificata con Atlantide, no, essere la capitale,
1: città, essere la capitale, poteva essere una poteva
2: delle tante... La capitale, come poteva essere una delle tante, come poteva essere quella che gli era stata riferita, come infatti è, dai sacerdoti egiziani, sì. che gli hanno descritto di questa città, come se io ti parlassi dell'Italia descrivendoti Torino. Ti racconto sì. di Torino, tutto ogni casa, negli Stati Uniti d'America, e dici: sono stato in Italia. Ho visto Torino benissimo. Okay. Platone, ha visto quella città che era una delle tante città. È andato città. al mare lì. E allora. no, in realtà, quando ha vissuto Platone, <ride> Atlantide era già fondata da tempo. Effano no, già ma mandati i, i, mh, i sacerdoti.
1: I sacerdoti di dai sacerdoti Eugenio che lo sai di... dai, e ci sto sai. pensando da due minuti e non mi viene in mente sto cavolo di nome i sacerdoti di, di Sais okay,
2: ma io sono andato anche più nello specifico perché si parla sempre dei sacerdoti di Sais e dei sacerdoti di Sais è vero, sono stati loro Dicesi, a riferire i sacerdoti di Sais erano dei sacerdoti egiziani contemporanei città, a Platone della città di Sais
3: vicino a Eliopoli
2: eh, sì, vicino a Iopoli, esatto, se non addirittura Sais è il nome egizio di Iopolis, non eh, lo so, non, mi ricordo, non era, lo so, questo onestamente se era la stessa non, città o se, era se era una città.
1: vicina, eh, diciamo che eh, diciamo Sais e Iopoli erano di due porche diverse, eh, una esatto, vicino all'altra, infatti, se Iopolis
2: era il nome futuro della città di Sais, questo non mi ricordo se c'è una corrispondenza tra le due, il che non è escluso, visto che Iopolis... Eh è automaticamente proprio per il nome collegato al discorso culto del culto solare, che per me è molto collegato all'antica scienza alchemica, mistica, eccetera, eccetera, Infatti. di Atlantide. Ti dicevo che sono andato più nello specifico, eh, approfondendo la figura di questi sacerdoti di Sais e individuando proprio il soggetto, realmente esistito o meno, non lo so, ma non mi interessa, è particolare peraltro. Proprio il singolo sacerdote che gli ha raccontato a, a Solone della storia di Atlantide. E il suo nome è Sonchis. O Son- Sonchis, sì. Ok, Sonchis è vissuto, sembra, in Egitto tra il VI e il VII secolo a.C. Ok. Ed è ritenuto essere il sacerdote colui che istruì Solone Durante il viaggio di questi in Egitto, non dobbiamo dimenticare che era infatti consuetudine dei filosofi, ma non solo dei filosofi, degli scienziati dell'epoca, dei matematici, dei mistici, delle scuole ateniesi, recarsi nella terra dei faraoni per ricevere insegnamenti di, di un'antica scienza, di quell'antica scienza. Ok, ci sta. E Sonchis eh, riveste una singolare importanza storica perché appunto sarebbe stato lui a narrare a Sorone dell'esistenza di Atlantide, come, de, come de, riporta Platone nel Timeo, richiamandosi al proprio ricordo di adolescente, Platone questo, sì. che adolescente ascolta lo zio Sorone raccontare ai nobili ateniesi di questa sua esperienza in terra egiziana. Tale passo nell'opera di Platone è considerato preziosissimo dai ricercatori del mitico continente perduto in quanto è l'unico documento storico in realtà che attesti, eh, che citi sì. la città di Atlantide. Ed è curioso osservare... Testo tra
1: l'altro che non è completo.
2: No, a noi sono arrivati solo, solo alcuni parte, frammenti, eh, una parte importante, ma, eh, una parte cospicua di frammenti, ma ahimè, non tutti. È curioso osservare come Lewis Spence osservi come Sonkis è anche il nome che Clemente di Alessandria attribuisce al sacerdote egiziano che relazionò Pitagora riguardo alla scienza segreta degli egizi
1: ok è sempre
2: okay. lo stesso okay. soggetto il che è interessante sì. perché allora
1: c'è, spie- una doppia... c'è una
2: doppia c'è una doppia citazione insomma quindi concretezza all'esistenza di questo personaggio, ma non solo. Il teorema di Pitagora non è un mito, eh fa no. parte della scienza segreta, fa parte della scienza matematica, sì, di matematica ok, sì. ma allora, se ha parlato del teorema di Pitagora e ha parlato di Atlantide, come è vero il teorema di Pitagora, <ride> è vero, anche, è vero tra... anche la storia di Atlantide. Ad ogni modo, eh, questo ci fa capire anche come i greci Riconoscevano nel, nell'esoterismo egiziano una grandissima fonte di sapere, un sapere che gli stessi agi- egiziani affermano affondare le radici in un periodo lontanissimo, quello Zeptepi eh, che ti avevo accennato prima, sì, di cui si parlava prima. Sì. Lo Zeptepi egiziano, quel tempo, secondo gli egiziani, in cui gli uomini e gli dèi camminavano insieme. Perfetto, questo già dice tutto gli uomini e gli dei dei. camminavano insieme non non, è automatico a mio avviso il collegamento con quando i figli degli dei videro che le figlie degli uomini dei e uomini insieme gli dei e gli uomini camminavano insieme nell'altro passo gli dei e gli uomini facevano altro insieme oltre che camminare però più che uomini e donne esatto uomini e donne le figlie degli uomini uomini. lo zeptepi è un termine che indicava il primo tempo nel senso di inizio o principio, infatti per gli egizi è l'inizio della loro antica civiltà, Ma è un inizio che si va a collocare 36.000 anni addietro, cioè 39.000 anni indietro rispetto, rispetto ad al, tempo, al tempo odierno, dato... 38, 38, sì, 38. 38. E questa retrodatazione, cioè questa collocazione temporale, è testimoniata sul papiro di Torino, che risale ai tempi del faraone Ramsè, Ramses, potrebbe okay. essere l'equivalente di Ramsete. Ramses. Sì,
1: mi sembra che l'abbiano
2: tradotto. Ok, in infatti, e gli storici italiano, antichi... Diciamo. Esatto. E la, menz- questa, la menzione del, dello Zeptepi sui testi egizi e di molti antichi storici greci e romani che si sono rifatti a quella letteratura... Non lascia alcun dubbio sulla sua storicità o sull'autenticità delle sue testimonianze. Anche gli storici antichi e i testi egizi sono tutti concordi nel riportare l'immensa antichità dello zep Ovviamente per noi ricercatori borderline è una una realtà storica, per eh, l'archeologia tradizionale è pura mitologia. Ah beh sì. Ad ogni modo, siccome il sì, nostro podcast... Sì, c'è podcast, questa
1: bella differenza tra archeologia tradizionale e...
2: Però siccome il nostro podcast si chiama Atlanticast e ahimè non facciamo archeologia tradizionale perché sennò probabilmente saremmo in Egitto a scalpellare le pietre insieme a Zaki Awas...
1: <ride> Ma
2: adesso non so... Adesso non lo so... Con gli,
1: scape... <ride> eh, con gli scalpellini di Con gli scalpellini di, di rame, di rame
3: tra l'altro avete. No,
2: sentirete...
1: Non so se però ha registrato anche la parte di no perché maurizio pinkerle durante la conferenza ha parlato sì, eh. del padre di quando c'era stata durante una, una puntata padre che era
2: architetto comunque sì, cioè sì, sì, esperto di costruzioni esperto infatti, di infatti,
1: ingegnere ingegnere cioè. ecco ingegnere e non durante c'era stato uno scontro tra Mario Pinkerle e un altro un archeologo, archeologo e era appunto tirava fuori il discorso degli del, scalpellini di rame di per, per fare la piramide eccetera e mi è venuta in mente questa cosa qua non so se quella parte lì quindi anche tutte le varie domande così sono state sì, registrate Beh, il vediamo.
2: problema che ha sollevato Pinkerle è giusto così un'anticipazione è, va bene tu archeologo continui a parlarmi dello scalpellino di rame ma tutti gli ingegneri sanno che se picchi il rame su una pietra più dura, è il rame che si rompe, si rompe non la pietra. Infatti. Va bene, ma questo è il solito dettaglio che tira fuori l'archeologia tradizionale per spiegare come hanno costruito le piramidi, che va bene.
1: Lasciamole a loro.
2: Lasciamole a loro. Sono convinzioni, sono convinzioni che... Si, no, sul comunque... quale si basa tutta la storiografia dell'antico Egitto va bene, se tutta la storiografia dell'antico Egitto si basa sullo scalperino di Rame, abbiamo capito di cosa stiamo parlando siccome noi facciamo un podcast che si chiama Atlanticast incentrato sulle ricerche borderland per noi quando parlano dello zaptapi parlano di quello che succedeva realmente 40.000 anni fa e infatti se vogliamo tentare un collegamento tra quello che c'è scritto nel Mito, tra virgolette, dello zeptepi egizio e e l'antropologia, osserviamo che questo periodo corrisponde alla scomparsa dell'uomo di Neanderthal e alla comparsa dell'uomo di Cromion, avvenute entrambe tra 30.000 e 40.000 anni addietro, secondo quanto investigato dagli antropologi scienza ufficiale. Sì. E allora lo Zeptepi sta ci facendo sta. riferimento sta. al momento in cui i Neanderthal scompaiono o si mischiano, adesso ci sono diverse teorie in merito, ma soprattutto quando compare sulla scena la figura di questo uomo di Cro-Magnon che abbiamo, di cui abbiamo già discusso
3: nelle cade puntate le precedenti, che ha delle caratteristiche
2: ben precise, ehm, delle caratteristiche esprime un fenotipo Mm, somigliante molto simile a come venivano descritti gli dei, le semi semidivine eccetera eccetera e guarda caso le citate testimonianze riferiscono che in questa immensa antichità in Egitto regnarono gli dei per circa 20.000 anni che furono seguiti dai semidei dai seguaci di Horus dai venerabili e infine dagli uomini mortali che iniziarono a regnare sull'Egitto a partire dal 5000 a.C. Con le prime dinastie dei faraoni a noi conosciuti relegando nell'obrio e nel mito tutta la storia anteriore dello zeptepi parliamo di decine di migliaia di anni e tutta la storia anteriore dello zeptepi e oltretutto la storia la storiografia ufficiale ha ridotto poi la datazione delle dinastie faraoniche mortali al 3000 avanti cristo che è quella che si studia nelle scuole e divulgata con tutti i mezzi di informazione okay. ma in realtà la storia egizia eh, descritta nello Zeptepi parla di 5.000 anni avanti Cristo, ovvero 7.000 anni fa. Okay. 2.000 anni di differenza tra la storiografia tradizionale e la, storiogra- la storia mitologica dello Zeptepi. Il perché lo Zeptepi sia stato abbandonato all'obrio può essere forse spiegato con il credo in due convinzioni. Il credo della storiografia ufficiale. La prima convinzione è che la civiltà sia nata in quel periodo e non prima la civiltà urbana.
1: Urbana, sì, quindi ma anche con i discorsi sumeri, sì, con, esatto. quindi agricoltura. mila con...
2: anni. Qua stai parlando di 7000 anni fa regito dei faraoni con una struttura sociale ben, ben, ben strutturata, organizzata. ben organizzata, eccetera, eccetera.
1: Beh, anche se effettivamente adesso, per esempio, già soltanto Gobel inizia
2: a, a scombussolare un po' le caratteristiche. ad cardità. aver smentito tutto eh. ad aver scombussolato le convinzioni. Beh, d'altronde, se, se ci pensi, prima dei Sumeri era l'Egitto la cura della civiltà, prima dell'Egitto era la Grecia la cura della civiltà. Cioè, in realtà, anche l'archeologia tradizionale ha continuato a retrodatare sì. l'inizio della civiltà, sì, non è sì. mica detto che si. Che che si siano, Simei,
1: infatti, che magari che, fra un po' di anni tra anche un po di anni salta fuori che,
2: che magari in Tibet uh, c'è una civiltà di 10.000 anni.
1: No, magari tireranno fuori la, una civiltà ipotetica attorno a Gobekli Tepe per dire ok, prima dei sumeri c'erano
2: questi qua. Esatto. La seconda convinzione è che il pensiero razionale e di progresso... Si evolva e si emancipi gradualmente dall'ignoranza del passato, passando da un, continuamente da uno stadio meno evoluto a uno più evoluto. E ciò significa che non poteva esserci prima qualcosa di più evoluto del dopo, Infatti. perché se no si smentisce questa linearità ascendente del progresso e dello sviluppo della civiltà umana. Questo secondo la storiografia ufficiale. Non è chiaro se queste convinzioni siano giuste o siano solo dei pregiudizi, poiché appare abbastanza chiaramente che gli dèi dello zeptepi ci abbiano lasciato tracce inconfondibili di sapienza e saggezza. Anche solo il teorema di Pitagora che quello gli ha raccontato e ha portato in Grecia.
1: Ma c'è... no, stavo ragionando che anche una delle tavolette... Non mi ricordo se è la VA243 o è un'altra... Eh, sumera ha sì. su un uh, come si può dire. Non un teorema. Però un qualcosa legato alla, alla matematica, matematica geometria. alla geometria. Non mi ricordo.
3: S-
2: non mi ricordo che tavoletta preciso. sia, perché quella che hai citato tu. Mi sembra quella che faccia. No, di quella è quella a... di
1: tra parentesi in No, esatto. non è quella, è un'altra. Però si, sì, c'è una tavoletta,
2: Beh, d'altronde non dimenticate che esiste tavole una tavoletta, erano, esiste un
1: ritrovamento, un qualcosa babilonese forse.
2: Sì, ma mi ricordo che c'era una tavoletta mesopotamica comunque che faceva riferimento a dei, a dei teoremi geometrici.
1: Prima beh, ancora di, di prima questo
2: ancora, discorso, beh, qua il Pitagora eccetera. Non dimentichiamo che hanno trovato una tavoletta sumera, quindi stiamo parlando di migliaia e migliaia di anni fa, che descriveva sostanzialmente degli strumenti economici degli strumenti finanziari in, in vigore oggi i derivati cioè le promesse di pagamento sì, sì, sì. in una società sì. che era appena uscita dalla preistoria sostanzialmente mi sembra un po' un'opera un oggetto fuori sì, un oggetto fuori dal posto no, da comunque
1: te. è vero c'è questa doppia eh, linea di pensiero la storiografia ufficiale Parte del presupposto che una volta si era tra parentesi, non dico meno intelligenti, però meno eh, la cultura anno dopo anno, secolo dopo secolo, migliorava sempre. Si diventava sempre un pochettino. Sì, un pochettino più... meglio,
2: quando invece potrebbe essere un L'opposto. continuo, sali, scendi, sali, scendi. Periodi di progresso, periodi di regresso. Il regresso, infatti. Però nella scuola quello che si insegna, anche forse per sì. facilità, è quello che siamo scesi dagli alberi e siamo andati sulla luna. Giusto. Magari siamo andati sulla luna, poi siamo scesi dagli alberi, poi altri sono scesi sì, dagli alberi e, alberi e oggi torniamo sulla luna. Com... O più probabile siamo venuti da Marte e poi vabbè. Va bene, dai. <ride> Quelle sono... Com'è che erano i nostri voli non... altissimi ormai hanno superato la stratosfera, sì, sì, stiamo sì, incrociando sì. lo shuttle. Sì.
1: Sai che su questa cosa qua non abbiamo discusso con, con i nostri
2: conferenzieri. L'ipotesi per di capire Marte. un
1: attimino loro se beh, fatto... ci vedevano in faccia oppure esatto. se... Esatto, beh, quando
2: gli abbiamo fatto la domanda sulla Luna non, non mi sembra che ci abbiano riso, in faccia. No, ma se ne parlava soltanto con, con Luigi, forse. Sì, 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 sul discorso della Luna.
1: e eh, vabbè, anche quello lì, eh, vabbè.
2: Tornando alla terra egiziana e agli dèi dello Zeptepi, per quanto ci riguarda, per quanto mi riguarda, poi Eugenio dirà se è d'accordo anche lui, gli dèi, questi dèi dello Zeptepi erano secondo me naturalmente degli uomini in carne ed ossa.
1: Uomini, la parola uomini è un po', po fuorviante,
2: sì, potrebbe essere fuorviante. Anche però io perché l'immagino... secondo
1: me l'uomo è comunque un, un essere che ha una vita di un tot di anni massimo ok, va bene qua si parlava di esseri che magari sono uguali a noi magari sono uguali a noi però con uguali, un cicli
2: vitali completamente diversi e allora piuttosto che uomini dovremmo definire l'Homo sapiens che siamo noi da un'altra categoria l'uomo marziano. l'uomo marzianus o l'uomo annunnakis l'uomo annunnakis
1: è bella come definizione
2: che, eh, che corrisponde alla figura di, di questi dei, imbevuti di una grande conoscenza e civiltà, e i quali, nella loro ricerca di una terra dove stabilirsi e prosperare, incontrarono gli uomini primitivi nella valle del, ne, del Nilo. Esiodo, e tra l'altro anche i compilatori della Bibbia, senza averne l'intenzione, a loro insaputa, ci hanno descritto involontariamente questo incontro tra uomini civilizzati e uomini primitivi nella valle del Niro avvenuto nella notte dei tempi. Esiodo. Sì, ed è, nella Bibbia, è il passo di quando si incontrano sti figli degli dei e sti figli degli uomini. Poi, che sia avvenuti nella valle del Niro o in altri luoghi, questo è... Però sicuramente la valle del Niro rappresenta un luogo fondamentale sì. nelle ricerche delle civietà diluviane Abbiamo le piramidi e la sfinge, sì, anche... Le piramidi non ne ho la certezza matematica, la Sfinge ho una ragionevole certezza che... Okay, delle piramidi almeno state... una su tre. Almeno una su tre,
1: bravissimo. Teniamo presente che se è vero il discorso Sfinge, eh, diciamo, erosione dall'acqua di un, della parte della Sfinge, eccetera, quella zona lì ai tempi non era, non era come certo così e
2: certo. poi la sfinge si vede c'è una testina su un corpo gigante e quella testa l'hai messa dopo prima lì c'era un bel leone che guardava la costellazione del leone non è che ci voglia cioè va bene sì, non c'è sì, più come alti... collego che toglie una testa e ne mette eh, un'altra capito, ma si vede che quella testa lì non c'entra non nulla, c'entra con, con, il nulla della, con il resto della sproporzionatissima. sfinge
1: sproporzionatissima
2: e poi vabbè sulle piramidi faremo una puntata sicuramente cioè, in realtà ce l'ho già pronta però una puntata sull'Egitto. Sì, ne dovremmo, sì. fa, dovremmo fare un podcast intero sull'Egitto, capito? No, eh, basterebbe, oh, basterebbe far sentire
1: lo Z e quello che ha detto Mario sì. Pinkerle per, per capire bene quanto sia eh, poco conosciuta, eh, appena... secondo me, la... cioè, tutto quello che Pinkerle ha fatto in questi ultimi 40 è poco anni. Poco conosciuti. Da quando lui ha iniziato a... Tirar fuori il discorso dello Z poi adesso è morto e Maurizio sta portando avanti il tutto, diciamo. Il nome di Pinker è conosciuto.
2: Lo Z meno, m- ma però meno.
1: meno ma il, diciamo, la qualità delle ricerche e la concretezza delle ricerche, come le ha spiegate Domenica...
2: Ah sì, assolutamente. Non è per niente conosciuto. Peccato perché non ha partecipato al convegno. Vedrete i video i pecc- vedrete i video. compratevi i libri di Pinkerle, di Pinkerle sulla questo...
1: costruzione della grande piramide perché quelli sono eh, scientificamente corretti. Sono, eh, non sono delle teorie tanto da buttate lì, no, come possiamo fare non è noi. Non sono t- i nostri
2: voli pindarici sì. o anche i razziali. c'è una spiegazione Ingegneristica razionale, razionale, razionale: ingegneristica che nulla ha uh, da invidiare. Alla, alla, alla scienza che è molto anzi, secondo
1: me più avanti perché anzi. la scienza ufficiale non dà quella sicurezza esatto. che io ho visto nella spiegazione e quindi ok eh, tutto il posizionamento all'interno della grande piramide Dei perché c'erano blocchi, i vari blocchi, vari blocchi di
2: calcare fuori di granito dentro e quelli di granito corrispondono allo Z e poi proprio sullo Z apro questa parentesi gli appassionati di questo tipo di tematiche sicuramente sanno cos'è lo Z. Sì. Perché anch'io sapevo cos'era lo Z. Lo Z è la colonna di granito che sta dentro la piramide, che è stata coperta all'interno della piramide, una scosta. A, a cosa serva non si sa? Però, per esempio, non credo che tutti sappiano che prima stava sulla piramide a gradoni di saccara. che non è solo una teoria, perché il tetto è fatto di diorite, quindi materiale duro, dove si può appoggiare lo Zed. Così che così cavolo com- lo
1: fanno di diorite a fare?
2: Appunto, il tetto, eh, beh, il tetto della piramide lo fanno di diorite. Non deve sostenere nulla, non avrebbe dovuto sostenere nulla, invece, guarda caso, il tetto è fatto di diorite, quindi è ragionevole pensare che sia stato da sopra. Smontato. Quando? Boh. Perché? Boh. Bo. E mi è trasportato lì, rimontato lì, coperto lì, perché, quando... Cioè, sono queste le cose che magari non tutti sanno della Zed, la storia dello Z, il significato dello Z. non
1: mi ricordo se ne avevamo parlato, adesso mi sta affiorando una, una cosa. Che è un discorso,
2: perdonami se ti interrompo, che si ricollega a una puntata precedente dove avevamo parlato delle piattaforme megalitiche. Ah beh, E sì, dei blocchi ti- di diorite... Sto scrivendo. Volevo scrivere un articolo. Ah, è un, libro, un altro libro no, sui eh, blocchi no, diori, ragazzi, magari. <ride> un nuovo, volevo scrivere un articolo che, che voleva parlare dei cantieri perché era Diorite, se non erro, è, è collegato a pomopun. Eh, non ci sono eh, i blocchi di diorite anche là. Mi sembra, di sì, mi sembra di sì. Era il cantiere roze. C'era cioè, lo Z, poi con le navi lo mandavano dall'altra parte dell'oceano e lo rimontavano di qua.
1: O magari c'è una del... zeta ecco, anche in sudamento. Bisognerebbe ragionare anche il discorso. In realtà,
2: magari c'erano tanti set perché se non sappiamo a che eh, cosa magari serve. Eh? Magari a Paititi. Magari a Paititi.
1: No, qua ci stiamo allargando
2: troppo. No, qua stiamo buttando tanta carne al fuoco. Però, ogni, ogni tassello ah, può ecco, servire a noi. noi lo podcast... diciamo,
1: l'abbiamo... Oh, l'abbiamo già detto nelle puntate precedenti. Chi sì. ha scoperto
2: Paititi è Magnani, punto. Ah, beh, certo. Okay. anche se, chiuso, anche se, anche se non vai lì a mettere la bandierina però io l'ho identif- identificata secondo la sua nel logica
3: 2013,
2: nel 2013, 2013 l'ha identificato secondo la sua logica se la sua logica si confermerà esatta perché è il giorno che Eugenio partirà da qua finanziato dal grande non dire che, io. No, vabbè. che arriva io da sto... Marte quello che ci manda i fax ogni tanto perché da Marte ci mandano i fax, non è che hanno tecnologie, ci mandano i fax, se il giorno che Eugenio Variti giù un albero e scopre che c'è Paititi del dorado, non è che ci mette la bandiera sua, deve, avere, si deve, deve sentirsi in dovere di chiamare Magnani e dirgli, oh, ci avevi ragione. Sì,
1: giusto. Invece io stavo aprendo un'altra parentesi, da un'altra parte. Vai. Vale. Libro di Ragone. Il primo è l'Iribo del Dragone, non il secondo. All'interno io non mi ricordo quale costellazione, a me sembra la cintura di, Orion. di Orione.
2: Orione da una parte, Sirio sì, dall'altra.
1: Quella cintura lì, eh, se... Allora, adesso io non mi ricordo il nome eh, della persona nell'antichità. Diciamo, le varie costellazioni... A un certo punto sono state definite come, ok, all'interno di questa costellazione ci sono queste stelle, la più luminosa gli do alfa,
2: la seconda luminosa gli do beta, beta, eccetera, 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 seguendo l'alfabeto greco.
1: Seguendo questa cosa non ha senso che le tre...
2: Zeta ah, abbiano Z, e Delta, ecco. Orionis che compongono la parola Z.
1: Per chiudere il cerchio, il primo libro di Ragone, la prefazione, la fatta Pinker. Basta,
3: Basta andiamo. chiudiamo, andiamo il, podcast, chiudiamo
1: il
2: podcast, andiamo a casa, torniamo su Marte, quello che dovevamo fare l'abbiamo, l'abbiamo
1: fatto. fatto, oh, dai.
2: dai. Andiamo avanti. <ride> Torniamo allo Zeptepi, torniamo ad Atlantide. Lo Zeptepi è per me il tempo in cui prosperava la civiltà che siamo appunto soliti chiamare con il nome di Atlantide. Sì. Sia che sia una civiltà globale, sia che sia una città. Platone ne descrive una, non sappiamo nemmeno se sia davvero la principale, la capitale, e non sappiamo a quale periodo storico dello Zeptepi si riferisca. Perché? Occhio, stiamo parlando di decine di migliaia di anni. Non è che per decine di migliaia di anni questi sono stati fermi. Avranno edificato anche loro le loro belle città, se le saranno bombardate con le bombe atomiche e se le saranno ricostruite da un'altra parte. Per cui, non sapendo a quale periodo storico dello Zeptepi si riferisca, ed è anzi presumibile che si riferisca a un tempo in cui quella stessa civietà, quella prediluviana, potesse essere persino in declino. O verso la fine del proprio prestigio, appena antecedente a una guerra alla, alla ipotetica guerra tra antichi dei che, dove hanno usato armi a nucleari che hanno distrutto la Sodoma e Gomorra piuttosto che non sappiamo.
1: O oh, magari ci sono delle, dei resti di civiltà sotto i ghiacci in Antartide solo che noi non lo sappiamo non, lo sappiamo, se non so se lo ghiacci, sapremo non mai lo sapremo mai
2: perché i ghiacci dovrebbero aver schiacciato e distrutto tutto il mare.
1: Sì, però può essere che magari con delle tecniche di però,
2: prospezione come è, sì, ma è, si più, chiama, facile, si è più facile che se Zaki Wass desse l'autorizzazione a scavare sotto la Sfinge entreresti nella camera delle memorie che magari non è ancora stata depredata come la biblioteca di Alessandria e trovi quello che c'è sta, eh, trovi quello che ci sta scritto, che dice e, le che che ci sanno, e le mappe che ci stanno, e le mappe che poi altre
1: persone hanno messo sui dipinti che ha fatto esatto, vedere magari. nel
2: 1400? Che già nel 1400 facevano vedere le coste del sì, dei dipinti americano. che
1: effettivamente,
2: beh ma d'altronde io ho assistito nel
1: 1400 dove c'è il mappamondo e c'è le... il ma c'è anche, una teo-
2: c'è anche una teoria che ogni tanto viene siccome siamo a metà tra Atlantide e Egitto in questa puntata c'è anche una teoria che dice che le tre piramidi, le tre piramidi di Giza sì. sorgono sul baricentro delle terre emerse. Ora, io non ho la possibilità di verificare questa affermazione. E non so neanche bene che cosa accidenti voglia dire.
1: baricentro delle terre emerse adesso o quando le hanno
2: edificate? Quando le edificate... hanno edificate, era più o meno lo stesso. La deriva mm-hmm. dei continenti, non è che si è spostata molto. Ah, beh, sì. Come anni, di... Ok.
1: Ma... No, no, no. Pensavo a un discorso di A, ah, esse... tu dicevi. Ok,
2: niente, niente. No, no, okay. Ora, io ho fatto questa domanda. Ho chiesto: ma uh, in privato, ma il baricentro,. Okay. De non secreti. si può dire va bene ok il baricentro delle terre emerse compreso il continente americano o meno Ebbene, perché se erano costruita gli egizi sul baricentro delle terre emerse al massimo potevano farlo su quello che potevano sapere loro allora. Se
1: sapevano solo quello che esatto. si pensa che sapessero: In teoria all'ora in
2: comprende tempi. anche il continente americano. E allora quando hanno tirato su le piramidi, sapevano, sì. sapevano che cosa c'era dall'altra parte dell'oceano. Ma d'altronde lo sapeva anche Cristoforo Colombo, come ho scritto nel, sì. uh, nei famosi articoli. Perché di là c'erano andati tutti, fenici, romani, eh, vichinghi, mongoli, mongoli oh. tutti solo che solo il Colombo non c'era andato eh,
1: no però è vero quello che dice Magnani eh, effettivamente alla domanda ma come mai soltanto nel 1500 è saltato fuori l'idea di dire andiamo di là e deprediamo
3: beh qualcuno c'è. gli è venuto in mente
1: e ha detto oh ma ragazzi di là c'è l'oro ah c'è l'oro Figa, andiamoci
2: tutti quelli che ci sono andati prima se ne fregavano eh, e poi quelli che ci erano andati prima non erano occidentali, perché noi diciamo tanto la scoperta dell'America, la scoperta dell'America, non abbiamo scoperto niente, c'era gente che ci abitava, là, cosa hai scoperto? <ride> cioè.
1: E che aveva una scoperto da qua cultura calma, decisamente scoperto. superiore, proprio dal punto di vista di modo di vivere, superiore alla nostra. Parlo degli indiani d'America, degli indiani sì,
2: beh, nativi americani nativi allora, americani.
1: Sì, perché ci sono mille nomi e sono tutti eh, pelle rosa. Eh, che, però, non
3: sono beh, sai, noi, sai ci, com'è stavo, ci stavo
1: ragionando perché a me piace anche il football americano. No? E la mm. squadra di Washington si chiama Redskins. Mm. E ultimamente stanno venendo fuori i casini da un po' di anni. Perché la parola redskins se tu. Parli con un, un discendente degli indiani, dei nativi, dei nativi americani, americani là, lo vede come la parola uh, nigger per L'offensivo, quelli di colore. È come molto dispregiativo, mentre noi Pelle Rossa per noi, io pelle non l'ho, l'ho rossa, mai visto eh. come dispregiativo, però
2: è perché sei stato abituato Nativo americano è il modo migliore, migliore per certo. Per e sai come la penso io? Cioè, I nativi americani, sia del Nord America che del Meso America che del Sud America, come c'è lo Zeptepi egiziano, probabilmente ci sarà uno Zeptepi sudamericano che avrà un altro nome, ovviamente, perché anche ah beh, i sudamericani sì. hanno le loro mitologie e cosmologie che affondano nella notte dei tempi. E se lo Zeptepi è quel tempo eh, collegato ad Atlantide,. Allora vorrei tornare un attimo a concentrarmi su come Atlantide, la città di Atlantide, viene descritta proprio attraverso le parole di Platone, perché parliamo sempre del Timeo e della Crezia, però non so se tutti quanti sanno realmente come Platone descrive questa città. Ma io l'ho letto suoi, un po' di volte, però secondo me
1: molti non, non lo sanno.
2: La parte del Timeo che riguarda Atlantide è breve e solamente introduce il discorso più completo che verrà poi svolto successivamente sull'argomento dell'isola di Atlantide nella Carizia.
1: Sono solo 250 pagine che, che adesso andremo... vi leggeremo una per una. enumerarle <ride> e
2: leggerle. No, il Timeo, forse anche se un po' sui generis, cioè, dal mio punto di vista rappresenta una parte dell'angolo del libro di oggi. Sì, Parliamo okay. del Timeo. Perfetto. Il timeo, scritto intorno al 360 a.C. da Platone, è il dialogo platonico che maggiormente ha influito sulla filosofia e sulla scienza posteriori. Ricordiamo tutto il discorso sul neoplatonismo, la scuola okay. platonica, eccetera, eccetera. In esso vengono approfonditi essenzialmente tre problemi e sono importanti anche dal punto di vista esoterico, che anche se anche non lo affrontiamo direttamente nel podcast, ma è sicuramente sì. parte integrante di questo discorso. Platone affronta tre problemi. Quello cosmologico dell'origine dell'universo, che per noi è orografico e tutto, ma va bene. Quello... Il decimo pianeta. Esatto, okay. Il eh, sì, decimo pianeta, ok. Mi Contra confondo sempre, eh, ma io sono un po'. Quello fisico della sua struttura materiale e infine quello escatologico della natura umana. Quindi cioè, sono tre argomenti belli tossi. La parola
1: escatologico mi
2: ha sempre fatto impazzire. Ai tre argomenti corrispondono alle tante parti in cui è possibile suddividere l'opera, alle quali va aggiunto il, il prologo. Platone presenta questo dialogo come proseguimento di una discussione avvenuta il giorno prima, durante la quale sono stati affrontati alcuni, algo, alcuni degli argomenti della Repubblica. E infatti Etimeo ha rappresentato per molti sc- secoli lo schema di fondo che filosofi e teologi hanno usato per spiegare la realtà e ha avuto una fondamentale influenza sul neoplatonismo. E, su, e attraverso di esso sulla filosofia patristica. Molti temi del Timeo verranno ripresi in età rinascimentale, eh, guarda caso, guarda caso, quali la corrispondenza tra microcosmo e macrocosmo, okay. l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo. piccolo, l'idea di anima del mondo e in ambito anche alchemico di quintessenza. E c'è addirittura un parallelismo tra il concetto platonico di un cosmo ordinato al meglio e l'idea di Leibniz del migliore dei mondi possibili. Ma a parte questo, se vogliamo concentrarci su Atlantide, andiamo a vedere come alla conversazione partecipano Socrate, il pitagorico Timeo di Rocri, appunto Timeo, Ermocrate e Crizia, e Socrate esprime il desiderio che la città ideale che si era teorizzata il giorno precedente venga ora presentata in azione come vivente. E allora, ed è allora che Crizia inizia il suo racconto, appreso da suo nonno dell'antica Atene di 9000, 9000 anni prima, che nella sua magnificenza era riuscita a opporsi all'espansionismo di Atlantide.
1: Quindi, 9000 anni rispetto al. Al 700, 700 Abbiamo detto. Sì, più o meno, diciamo.
2: Sì, abbiamo detto. Sì, che poi magari non 360 avanti Cristo. Ah sì, perché
1: 700 era... ok, sì, giusto, giusto.
2: Per cui abbiamo già anche questo discorso tra Atene, un Atene di 9.000 anni fa, che non è certo l'Atene del tempo della della Grecia, eh, attenzione, che si oppone all'espansionismo di Atlantide, questo è comunque un dettaglio interessante. La prosecuzione del Timere è costituita dal dialogo incompiuto quello che dicevi tu prima, che ci sono arrivati soltanto alcuni eh, tasselli. Sul
1: più bello. Esatto. C'è stata una... è caga. finita
2: la stagione. Anche lì, guarda eh. caso, la parte più bella, chissà come mai, non c'è. Comunque, dialogo incompiuto Crizia che riprende la stessa ambientazione e gli stessi personaggi. Lasciatemi dire le stesse parole che ci sono scritte nel Timeo al capitolo terzo. Dirò un'antica storia, come l'ho udita da un uomo non giovane. Perché Crizia era allora, come egli diceva, già presso a 90 anni e io circa decenne. Noi festeggiavamo il giorno delle Apaturie, che non so cosa sia, e quello che ogni volta in quella festa si suol fare dai fanciulli. Anche allora fu fatto e i nostri padri ci proposero dei premi di declamazione poetica. Furono dunque recitati molti calmi di molti poeti e molti di noi fanciulli cantammo calmi di Sorone perché erano nuovi a quel tempo. Colui che parla è Crizia il giovane. Okay. Il quale riferisce... Eh, nel discorso, invece, chi racconta è Crizia il vecchio, quello che aveva 90 anni. Crizia il giovane ce ne ha 10, Crizia il vecchio ce n'ha ha 90, il quale riferisce al giovane la storia di Atlantide. Via in Egitto, nel delta al cui vertice si divide il corso del Nilo, una provincia detta Sai, Saitica. E la più grande città di questa provincia è Sais, dove nacque il re Amas. Secondo gli abitanti, l'origine della città si deve a una dea, che nella lingua egiziana è chiamata Neit e nella greca, come essi affermano, Atena. E eh, infatti, sto pensando. Ad essi sono molto, ed essi sono molto amici degli ateniesi e dicono di essere in qualche modo della loro stessa stirpe. Okay, stirpe. Stirpe. Eh. Nefirim. Infatti. Neit Atena, Fu venerata veramente nel ramo saitico del delta del Niro. E, a differenza di quello che affermano molti, non è Iside. Quindi Iside non sembra essere coinvolta nel culto di questa predinastica Neit. Infatti Cicerone stesso, nel De Natura Deorum, dice a proposito che la prima Minerva, la prima Atena, come abbiamo detto sopra, è la madre di Apollo. La seconda è figlia del Niro ed è venerata a sais. Tutto questo discorso per dire che cosa? Che gli dèi dell'Olimpo, gli dèi greci, sì. c'è cioè una corrispondenza o comunque una correlazione molto forte con il oh. pantheon delle divinità egiziane. Ah beh, quello sì. E il che significa che sono tutti quanti gli stessi, in buona sostanza.
1: Che poi si ribaltano su quelli romani dopo.
2: Esatto. E allora arriviamo al noccio del... Um, del discorso. La tradizione, abbiamo detto, ci riporta il nome dei sacerdoti con cui parlò Solone. Plutarco, nella biografia di Solone, dice che il legislatore ateniese si intrattenne con senopi di Eliopoli e Sonci di Sais, quindi due città diverse in realtà, a differenza di quello ah, che ecco abbiamo
1: detto infatti qui. mi ricordavo che erano...
2: Platone stesso ebbe come maestri il gran sacerdote Pathenait, Erogirofante e Timone a Sebenit. Per cui la conoscenza greca delle scuole platoniche e quella egizia sono collegate. Ah beh sì sì sì. E sappiamo che anche oggi ci sono dei circoli, eh, delle, dei gruppi di persone che fanno riferimento all'esoterismo egiziano. Ah beh sì, infatti. Sì, sì, sì. arriviamo al nocciolo della questione uno di questi sacerdoti che era molto vecchio disse oh Solone, Solone, voi greci siete sempre fanciulli un greco vecchio non esiste avendo udito Solone gli chiese e come? che è questo che dici? voi, riprese quello siete tutti giovani d'anima perché in essa non avete risposta a nessuna o oh, vecchia opinione d'antica tradizione nessun insegnamento e il motivo è questo Molti e per molti modi sono stati e saranno gli stermini degli uomini, i più grandi per il fuoco e per l'acqua, altri minori per moltissime altre cagioni. Qui Platone fa riferimento alla tradizione di moltissime culture mondiali di una ciclica distruzione del mondo, tra cui quella appunto corsa alla civietà atlantidea e al Diluvio universale. Infatti che si può ritrovare principalmente anche presso le culture precolombiane, addirittura questa uh, idea della ciclica distruzione del mondo. Infatti, sentite, cari amici ascoltatori, come, uh, come vengono descritte queste cose, perché ci sono delle riflessioni interessanti. Allora, dunque, gli abitanti delle montagne e dei luoghi alti e aridi muoiono più di quelli che dimorano presso i fiumi e il mare e il Niro come nostro salvatore nelle altre cose così dilagando ci salva allora da questa calamità questo quando la distruzione del mondo avviene attraverso il fuoco ok quindi quando avviene attraverso il fuoco schiattano quelli che stanno sulle montagne secondo le tradizioni e ci sta, cade il meteorite quando invece gli dèi purificando la terra con le acque le inondano i bifolchi e i pastori che abitano i monti, non me ne vogliano quelli che abitano in montagna oggi, stiamo parlando di civiltà sì, antiche, sì, 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 sì. ma i bifolchi e i pastori che abitano i monti si salvano e gli abitanti delle vostre città sono trasportati dai fiumi nel mare. D'altronde Birubi. basta pensare a oggi, se si innalza il mare di 50 metri, rimangono quelli che vivono nelle, nelle montagne,
1: nell'entroterra, e invece, invece le grandi tutto... città
2: che contengono la cultura, i musei, le industrie, la tecnologia, eccetera, eccetera, spazzate via. Basta pensare alla Liguria per dire. Esatto. Dunque, ritornando a quello che dice il nostro amico Platone, nel Timeo, dunque, dei tuoi cittadini vissuti 9.000 anni fa, in buona sostanza, non è rimasto nessuno, e dei tuoi cittadini vissuti 9.000 anni fa, ti dirò in breve le leggi e la le più bella delle gesta da loro compiute. Un'altra volta poi accuratamente le esporremo tutte per ordine a nostro agio con l'aiuto delle stesse scritture, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene. Perché dicono le scritture come la vostra città, riferendosi ad Atene, Atene di 9.000 sì, anni prima, mio prima mio, sì. distrusse un grande esercito che insolentemente invadeva ad un tempo tutta l'Europa e l'Asia, muovendo di fuori del, di quello che per noi era l'Oceano Atlantico, un mare allora navigabile, che aveva un'isola innanzi a quella bocca che si chiama, come voi dite, colonne d'Ercole, e a dispetto di quello che dicono altri, all'epoca le colonne d'Ercole erano lo stretto Gbietella, di Gibietella, e quindi quando Platone dice che si chiama, come voi dite, colonne d'Ercole, si sta riferendo a Gibietella. Quindi Perto. Atlantide di Platone è oltre Gibietella, non oltre altri, non oltre il canale della Sicilia... Perché il mare era più basso? Perché qua espressamente dice che si chiama come voi dite. Ah, Riferendosi se, quindi fatti. alla contemporaneità di Platone. Sì. Co- sì, in que- quegli anni in lì... È... E come Cibiterra, se ti dico racconto. oggi, chiami quella terra che sta al di là dell'Oceano Atlantico, Stati Uniti d'America. Come dici te adesso. Come dici te adesso. Diecimila anni fa non sapevano neanche che... Ok. L'isola era più grande della Libia e dell'Asia riunita, e questo penso che lo sappiamo un po' tutti. I navigatori potevano passare da quella alle altre isole e dalle isole a tutto il continente opposto. A me sembra la descrizione della Zolle. O dei vari arcipelaghi che al tempo del... che prima della glaciazione di Wurm, quando l'oceano era più basso, emergevano... Come fossero terre emerse: Azzorre Canarie, Canari, eh, Caraibi. Pensato... E quindi da, da un'isola all'altra, senza contare anche l'isola di Brasile, o le altre isole al largo dell'Irlanda, tenendo okay. presente anche il che... discorso del triangolo delle Bermuda bravissimo. E quindi dalle altre isole a tutto il continente opposto che costeggiava quel vero mare, Punto. il continente americano. Qui si inizia appunto a parlare dell'isola di Atlantide, situata davanti alle colonne d'Ercole, una sorta di impero marittimo che possedeva territori sia nel bacino del Mediterraneo sia nell'Oceano Atlantico e nel continente opposto, che per me è il continente americano. Sembra proprio che Platone conoscesse quindi il continente americano. Platone tra barra i sacerdoti di Saez. Esatto, l'impero marittimo di Atlantide si estendeva fino all'Etruria, attuale Toscana, ed Egitto. Ecco quindi che veniamo a sapere che il mitico e misterioso Egitto poteva essere una colonia di Atlantide. Quando Platone afferma che Atlantide è più grande della Libia e dell'Asia riunite, forse il filosofo si, ris- si riferisce rispettivamente alle coste del Nord Africa e all'Asia Minore. Ma la parte più interessante deve ancora venire, perché nel Crizia invece descri- si va a descrivere l'isola di Atlantide vera e propria, la geografia, l'amministrazione e le usanze del continente perduto per eccellenza. Peccato che non c'è l'economia, perché sennò probabilmente eh, avremmo scoperto delle cose ben interessanti.
1: E forse è quella una delle tante cose che vogliono, che vogliono tenere eh, sì. realmente
2: nascosto. Questi aspetti probabilmente li affronteremo in una prossima puntata, perché meritano uno spazio dedicato e siamo già a un'ora di trasmissione più o meno, poco meno di un'ora di trasmissione. In in questa occasione, secondo me, vale la pena un attimo dedicare qualche minuto alla questione che avevamo accennato prima di Atene contro Atlantide. Perché parliamo ancora una volta di una guerra tra antichissime in un tempo perduto, dimenticato dalla storia. Guerre che coinvolgono gli dei e che, secondo una mia teoria che sto cercando di consolidare, che abbiamo iniziato a vedere nel corso delle puntate precedenti del podcast, rappresenta lo scontro generazionale tra gli Anunnaki, durante il quale la sovranità viene conquistata dai Nefiri, ovvero dagli angeli caduti, dalla stirpe cromanoide che dà l'inizio allo zeptepio egiziano, che erano legate... Risultato dell'accoppiamento legati. tra Anunnaki e Sapiens a scapito degli Anunnaki genitori, che sono in realtà coloro che avrebbero creato il Sapiens attraverso un'ibridazione, forse quella stessa guerra che abbiamo già imparato a osservare attraverso i testi della tradizione vedica: infatti, la Bibbia, pensando, pensando a Sodoma e Gomorra, Moenjo-daro, senza contare anche tutti quei lavori apparentemente interrotti di colpo, Puma Punku. Tutti quei blocchi buttati lì, così. Barbeck. La piattaforma megalitica di Barbeck, di cui abbiamo parlato in una puntata precedente. Hanno tirato fuori tutti i blocchi di, di pietra, e, immagin- poi? e poi basta, lì. ce n'è uno fermo lì, che è rimasto lì da migliaia di anni, che nessuno poi può più tirare fuori. Sono finiti i soldi, anche lì, eh, volevano fare l'Expo. Esatto, è eh, finiti i soldi. Sì, hanno, arresta- hanno arrestato eh. i Nefilim che avevano... Il ministro avevano, degli interni. Il ministro degli interni dei Nefilim. E allora, in merito alla guerra tra Atlantide e Atene, sperando che le tangenti e la corruzione non dilagasse anche all'epoca, per il nostro giro del mondo in 80 megaliti andrei proprio ad Atene, sull'Acropoli. Ok. Perché anche se in, re- in realtà la sua edificazione non ha niente di misterioso e non viene neanche annoverato nei manuali dell'archeologia misteriosa, perché è della storia dell'Acropoli... Bueno, non, non voglio dirvi che l'acropoli è stato costruito dagli antichi alieni, per carità. L'acropoli è l'acropoli costruita da... No, perché stavo pensando che io ci sono stato all'Atene no. e non... Però non, non av- forse non hai notato una cosa interessante. Ovvero che sui frontoni del, dell'acropoli... Uh, Osserviamo scolpite le immagini che raffigurano la nascita della dea Atena e la lotta che fece con Poseidone per conquistare la città. Okay. Atena che combatte con Poseidone per conquistare la, citt- per conquistare la città, per uh, magari difendere Poseidone, la città. Con... il dio del mare. Da qui si risale la leggenda sulla fondazione di una città, la futura Atene, appunto, appunto, costruita per essere destinata alla prosperità e a diventare la città più potente di tutta la Grecia. Così la dea Atena decide di proteggerla, ma anche Poseidone la desiderava, così che gli dei si opposero con l'intenzione di non cedere, tanto che nemmeno Zeus riuscì a metterli d'accordo. È la guerra descritta da Platone, ma che gli è stata riferita dagli egiziani tra l'impero di Atlantide Poseidone che combatte con il regno di di una Atene chiamiamola di una Atene di 9000 anni prima che nulla ha a che vedere con Con l'Atene classica di un'altra nazione prediluviana
3: ateniesi contro
2: Atlantide Poseidone che sappiamo essere spesso rappresentato mentre tiene in mano un tridente infatti il che e udite udite la bomba del secolo adesso altro che shuttle qua siamo oltre i confini del sistema solare Ma voyager ci fa un baffo esatto però dimmi se sbaglio dimmi pure che sto dicendo una, min- una cavolata no la prima che hai detto eh, era forse più, la più corretta. Era più corretta però Poseidone <ride> tiene in mano un tridente e si collega all'iconografia con la quale viene identificato Ishkur della mitologia babilonese o sumera mi sembra. Eh sì. Secondo alcune versioni figlio minore di Enril, secondo altre figlio di Anu, ma secondo me figlio di Enril, che era uno dei più giovani e bellicosi Anunnaki, il cui dominio comprendeva la zona dell'Anatolia, l'Armenia e i Monti del d'Erta. Era rappresentato... Aspetta, aspetta, allora,
1: adesso parliamo di lui. Giusto?
2: Adesso parliamo di Ischko. Io volevo
1: però invece fare una piccola digressione, mentre prim- prima te parlavi di Atena. Sì. A ah, me sono venuti in mente di Sanseia. Ah, i cavaliere dello, zodiaco. No. Ah, cavaliere 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 dello zodiaco. zodiaco, bravissimo. Bisognerebbe riguardare tutto il discorso per capire se ci sta dentro un ragionamento di questo se genere. Se c'è
2: un confronto... Chi beh, vuole
1: andare a ammazzare Atena? All'interno del Cavaliere dello Zodiaco, cioè, potrebbe essere Cavaliere dello
2: Zodiaco rappresentare chiave anime la guerra tra loro Atena non, Loro erano i difensori, erano della i difensori parte di, di Atena, Atena, e poi c'erano gli altri. Gli altri poi c'erano di tutti, tutti i cavalieri
1: normali donno, sì, che de- sì, dello Zodiaco, eccetera.
2: E poi c'erano quelli che volevano ammazzare Atena, che erano capitanati dal cattivone di turno aveva in mano tridente
1: boh
3: hai tirato so. la bomba del secolo se, se hai in mano
2: il tridente basta, sì, allora. basta anche, i cavalieri, anche <ride> i cavalieri dello zotico di... ecco una ricerca per i nostri podcast ascoltatori dobbiamo ancora approfondire e sviluppare bene il discorso del CISCAD giustamente prima di, di presentare prima di far nascere prima di partorire un progetto così interessante spero che i podcast ascoltatori capiscano la necessità di tempo per mettere insieme tutto, tutto quello che necessita, tutto quello che serve, e anche infatti, le risorse infatti. di cui abbiamo bisogno per poter realizzare davvero qualcosa. Ecco, di, vogliamo dire di due
1: parole ancora, durante la conferenza, io ho fatto quattro, sì. diciamo quattro parole relativamente al Ciscad. Ne abbiamo già parlato, eccetera. Fondamentalmente, il Ciscad che cos'è? È una volontà di dividere le persone che hanno veramente voglia di fare ricerca da quelli che hanno voglia di andare su Facebook e scrivere, e chi ha una visione list, passiva e va. chi ha una
2: visione attiva, attiva cioè un approccio passiva. passivo e un approccio attivo alla
1: ricerca. Sì, magari uno non ha tempo, dice ok, io mi metto ah. lì, guardo le vado gli articoli
2: progetto, che, vado su www.progettoatlanticos.net fanno, vado nella c'è sezione c'è. download mi scarico gli articoli Don e vado le nel ore leggere ore, gli articoli
1: però invece magari qualcun altro ha voglia di prendere un tema esempio io ho fatto l'esempio le sfere del Costa Rica non solo leggere il libro di Zap che parla delle sfere, dire, ok, beh, l'ho letto, ho capito cos'è, e basta.
2: Ma iniziare a Ma cercare, cercare di capire di un po' raccogliere di raccogliere tutto il materiale inerente alle sfere del Costa Rica, i vari collegamenti che possono con esserci di Pasqua, con Pasqua, l'isoco. Che eccetera, sembra eccetera. che ci sia, eccetera, eccetera.
1: eccetera, fare. Una ricerca un pochettino più complessa che prende tempo, prenderà sei mesi, eh, ma con tutto il tempo che uno vuole, non è nulla di professionale per poi sempre arrivare a livello ehm, amatoriale attivo, ma a livello, attivo, sì, infatti, ma sì, infatti, infatti, a livello amatoriale fatto bene, sempre. eccetera. Ovviamente chiedendoci una mano, magari sul come mettere giù le cose. Eh, perché effettivamente molti, magari fanno ricerca, però do, non fanno, eh, non dico stereografia proprio. Quando uno fa l'articolo, sotto deve mettere le note, le note per la far vedere i riferimenti, tutte queste piccole cose qua, per poi magari arrivare a dire: Ok, faccio una presentazione PowerPoint un prodotto, di una ventina di, di slide. Per fare un piccolo una presentazione in
2: PowerPoint che condivideremo. Quattro con... chiacchiere al podcast. Esatto, che condivideremo nel podcast, nel gruppo, nel. E negli spazi che andremo magari via via creando. Per cui se qualcuno ha... Dando quindi... Visibilità, grande visibilità all'autore dell'articolo che può essere in forma, può anche esserci presentato, in for- cioè non in forma. Noi, ma noi dobbiamo conoscere con chi stiamo parlando. Però ma se, se lui per si motivi vuole chiamare Mister X, esatto. Ovviamente. Se per motivi di riservatezza, perché ha accesso a fonti particolari, o per qualsiasi altro motivo, magari
1: fa un lavoro che non ha voglia di, di mettere su. Può, esatto, ben cioè ben
2: noi, qua, abbiamo la regia occulta. Noi, noi due sappiamo benissimo nome, cognome, vita, morte, miracoli della regia occulta. Ma per voi io se sempre. non avete visto
1: la conferenza no infatti perché la conferenza si è palesata si è palesata si è mostrata al, al, al pubblico. pubblico no vabbè a parte gli scherzi se qualcuno ha voglia di mettersi lì e col tempo senza che nessuno lo rincorra senza dover fare il compito in classe non senza... c'è nessun esame non c'è okay, nessuna fretta
2: d- non c'è nessuna pressione Ovviamente se
1: qualcuno ha un, già un'idea
2: ci può tranquillamente ce lo dice, contattare. Dice, vale, ragazzi, ce lo dice nei
1: prossimi mesi io stavo pensando di ragionare, non so, su Fomenco e sulla sua teoria
2: del tempo, tempo dilatato, dilatato così,
1: oppure su, boh, non so,
2: oppure anche, su oppure anche sul filone degli anime e dei collegamenti tra gli anime e il mondo esoterico. Quindi un'opera che io avrei voluto fare da tempo, ma che per mancanza di tempo Ryu. appunto non sono riuscito a fare, è quello di collezionare tutte quelle conoscenze, chiamiamole esoteriche, trasmesse attraverso il, il fenomeno degli anime. E ce n'è davvero, davvero tantissime. E non me lo aspettavo. Infatti, infatti, infatti.
1: E più si guardano, e più ce n'è. E più ce n'è. E una cosa, apriamo una, un'altra parentesi la abbiamo subito. Mi è piaciuto quello che ha detto Magnani, Riccardo, nella conferenza, quando ha parlato di Esoterismo.
2: Sì, assolutamente. Perché, perché l'esoterismo, noi, noi, in
1: Italia, se tu vai a parlare con eh, l'asciura... si sì,
2: parli di esoterismo, gli Beh, viene ti in mente guarda, gatto, eh, la croce. il gatto nero oh, e no, leggi so, a Esatto, 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 esattamente. Se no, esoterismo es- ha es-
1: un'altra accezione
2: come Esoterism- parola. Esoterismo è tutto ciò che è nascosto. Punto. Punto. Una verità nascosta è eh, un sapere esoterico.
1: Punto. Eh. Chiudiamo la parentesi. Chiudiamo anche quella del chiudiamo Cersei, la parentesi graffa,
2: qua è eh, tonda eh, e torniamo a Ishur. Spesso abbiamo detto che era Ashku ah, non avevamo ancora detto. Ishur rappresentato tra l'altro come un gigante giovane e barbuto con in eh, mano una scuola.
1: Ne ha parlato magari de Angelis. Eh, sì, certo ai che tempi. ne ha
2: parlato de Angelis okay. ai tempi. Era spesso accompagnato nei sigilli da fulmini o tridenti, appunto, okay. tridenti come quello di Il nome Ishkur sembra un nome composto da una particella cadica, Ish, signore, e una sumera, Kur, montagna. E significherebbe signore delle montagne, rifacendoci proprio agli Infatti. studi eh, portati avanti da, da, dai De Angelis. Infatti, questo significato, il signore delle montagne. Sarebbe ripreso in uno dei suoi epiteti, ovvero Gal, signore della grande montagna, e Ish sarebbe derivante dal termine accadico Shaddu, che significa montagna, da cui deriva il nome semitico El Shaddai, signore delle montagne, con cui veniva chiamato Yahweh in epoca abramitica. Ok. E l'ha chiamato anche con il vezzeggiativo Dudu. Dudu non è, ca- è il <ride> cane di Berlusconi, però l'ha chiamato con il vezzeggiativo Dudu, e questo è eh un sai, interessante. Magari... Perché ne sai che quello non ha chiamato il cane? Dudu, Dudu per perché? Eh... Vabbè, <ride> non fateci chiudere. No, Iskur è sicuramente il personaggio che è servito come matrice per la nascita delle figure. Sicuramente. Sicuramente, secondo me, poi Ecco. <ride> è servito come matrice per la nascita delle figure di Zeus e di Yahweh, come Ishkur. anche Zeus veniva raffigurato come un gigante barbuto con in mano dei fulmini. Veniva da una zona montuosa, perché non è che tutti sanno: ma Zeus non era mica una divinità greca autoctona. Ah, beh, sì, veniva da. Veniva da una zona montuosa da est. Okay. E il mito che ricorda l'uccisione di suo padre ricorda molto il mito Urrita in cui Ishkur uccide Kumarbi. Mm. Per cui Zeus arriva, in, arriva sul monte Olimpo venendo da tutt'altra parte. Da est. Da est. E a est della Grecia. Eh, a casa cosa mia c'è? cosa c'è? Anatolia. C'è la Turchia, c'è il Mar Nero e c'è la regione del Caucaso. E Gobek di Tepe. E i suoi attributi e la sua iconografia hanno una sconcertante coincidenza con quelli del peruviano Vilacocia. Sicin, infatti, sostiene che Viracocia non fosse altro che Ischul, leader in Medio Oriente di popolazioni particolarmente abili nella lavorazione dei metalli, e infatti anche Vilacocia guidava una popolazione abilissima nella lavorazione dei metalli. E per aggiungere un'ulteriore chicca, una, una carta da 90. La car- no, da 90, il carico da 90, e giusto, appun- giusto appunto nelle vicinanze della riserva nazionale di Paracas, quindi siamo in Sud America, Sud America, Sud America. dove, vi- dove il- la figura di Viracocha è importantissima e fondamentale, sì, si. si trova il porto di El Chaco, un posto dove salpano i motoscafi che visitano le isole Ballestas. Che a noi non ce ne frega niente delle isole Barresta. Se volete andarci in vacanza, fatelo. Beh. Se lo fate, sappiate che durante il tragitto osserverete il famoso candelabro,
3: un'impronta ah, eh,
2: rarissima cioè. sulla sabbia che potrebbe avere relazioni con i geroglifici di Nazca, non troppo lontani da lei, E che ricorda, si chiama candelabro, ma ricorda un tridente.
1: Sì, visualmente quello, vi- me lo, mi ricordo di averlo visto, un tridente candelabro... come quello. Di C'ha poco, c'ha molto più di tridente.
2: Un tridente come quello di Ishku. Il paesaggio appare deserto, eppure ci troviamo nei luoghi abitati da meno 5.000 anni che video fiorire le grandi civiltà degli Inca e altre culture ancora più antiche e sconosciute. Presso il porto di Pisco, okay. e i nostri podcast coltatori e quelli che seguono le ricerche il del progetto Atlanticus il dovrebbero fuori. ricordare Valle Pisco, proprio il per fuori. i fori di Valle Pisco, già citato nelle ricerche del progetto Atlanticus legate allo Shamir, ma sempre in quella zona c'è la selvaggia penisola di Paracas, nella provincia di Ica, luogo di grandissimo interesse naturalistico e archeologico, a sole due ore di auto dalla famosa rine di Nazca.
1: Ma Ica c'è qualcosa con le pietre? Paracas, noto per
2: i crani allungati di Paracas. Ica, nota per le pietre di Ica. Nazca, nota per le rine di Nazca. Ci aggiungiamo pisco con i fori di Valle Pisco e quindi lo, lo Shamir. Abbiamo buttato tantissima carne al fuoco, chiudiamo e apriamo la rubrica I giganti dell'archeologia misteriosa perché a questo punto vorrei lasciare che i podcast ascoltatori possano sedimentare tutte queste informazioni e anche fare delle ricerche in maniera autonoma per non essere condizionati e valutare se questi collegamenti che collegano Atlantide L'Egitto, il Sud America e tutto, e quanto, e tutto il resto, e Shaddai e tutto il resto, possano avere un senso concreto o meno. Quindi, sì. se Eugenio è d'accordo, Perfetto. io aprirei la rubrica sui giganti dell'archeologia misteriosa, la nostra, rubrica, la nostra nuova rubrica, nuova, sì, una nuova sì, da, da quando abbiamo ripreso dopo la pausa estiva. E parlando di Atlantide, non potevo fare a meno che non citare Charles Berriz. Giusto. Nata a New York nel 1914 e morto nel 2003, mm? è stato uno scrittore statunitense noto per i suoi controversi best- best-seller di divulgazione misteriologica e di archeologia misteriosa. Che di cui avevamo già parlato tempo fa. Sì, avevamo di cui... già citato alcuni Io libri. Io un po' c'erano qua. Nella tua biblioteca di Alessandria. Sì. <ride>
1: prima stavo guardando sulla cartina Alessandria mappe rispetto segrete. a Heliopolis e Salles, eh sì, è lì è tutto lì è in zona, in zona. tutto zona però vi volevo capire un po'
2: meglio Vabbè. Berlitz spese 13 anni della sua vita facendo parte dell'esercito statunitense per lo più nel settore dell'in- dell'intelligence
3: Marca, anche lui da lì Vabbè.
2: nel 50 sposò Valerie Siri con cui ebbe una figlia e morì nel 2003 alla veneranda età di 89 anni all'ospedale universitario di Tamalak in Florida Nipote di Maximilian Berlitz, fondatore della celeberrima scuola di lingue Berlitz, studiò all'università, Yair, all'università di Yale, e fu un brillante linguista. Fin da piccolo Charles è cresciuto, per volontà del padre, con parenti e domestici che gli parlavano in lingue diverse. Quando raggiunse l'adolescenza riusciva a parlare fluentemente otto lingue. Ork. Da adulto richiama la delusione infantile di non avere una lingua nativa come tutte le altre persone. Suo padre gli parlava in tedesco, suo nonno gli parlava in russo e la sua tata in spagnolo. Iniziò a lavorare per la scuola di lingue familiare, la Berlitz appunto, nel periodo in cui non era al college e si, ragne- e si laureò magna cum laude a Yale. Non era, Cazzo, ieri eh, la, non la, era un cretino.
1: Eh, mica da tutti.
2: La casa editrice di cui era vicepresidente vendette, oltre ad altre cose, frasali turistici e dizionari tascabili, molti dei quali furono scritti da lui, e svolse un ruolo chiave nella pubblicazione di corsi di lingua registrati su cassetta. Berlitz ha scritto di libri riguardanti fenomeni paranormali o anomali. Scrisse ad esempio molti libri su Atlantide. Nel suo libro, The Mystery of Atlantis, Letto. ha usato prove come studi fisici e geografici, Letteratura classica, tradizioni tribali e prove archeologiche per dimostrare che Atlantide era reale.
1: E anche molto, ha eh, molte pagine sulle lingue, sui sì. termini, in effetti ci ha puntato molto. E, non, e non da questo, questo letaggio, discorso. cioè da, eh,
2: leggendo infatti, la sua, infatti. perché l'obiettivo della rubrica I giganti dell'archeologia misteriosa è quello appunto di presentare un po' meglio questi personaggi, questi autori che spesso citiamo ma di cui magari non conosciamo la storia aneddoti, no, magari conosciamo il fatto
1: che ha fatto questo libro esatto. è cioè, quello che c'è nella piccola bibliografia che c'è dietro o eh, quattro parole che c'è sul libro così. però andare più in dettaglio può essere molto utile come in questo caso il ragionamento del come mai Un lui si diciamo all'interno meno Nel libro che ho letto io
2: sui misteri di Atlantide, Atlantide, si
1: puntava molto sul ragionamento
2: delle lingue, dell'etimologia delle parole piuttosto che... Berlitz collegò anche inoltre il triangolo delle Bermuda ad Atlantide ed egli dichiarava che Atlantide si trovava sotto il livello del mare nel triangolo delle Bermude. Ci potrebbe che stare. ci potrebbe anche stare anche nella nostra ottica sì. una
3: parte una... di Atlantide
1: magari
2: di quella dove c'era una determinata
3: anche la parte della centrale esatto.
1: operativa elettronica no, elettronica no, magari non c'avevano l'elettronica ma avevano qualche altra c'è, lo Z sotto. c'è un altro Z sotto eh... il... o qualcosa di, del genere qualcosa, qualcosa di
2: genere. Berlitz era inoltre un sostenitore della teoria degli antichi astronauti Sì, Cinfon, sì. Deineken credeva che gli extraterrestri avessero visitato la Terra. Il suo primo libro di successo, tradotto in numerose lingue e tuttora pubblicato nel mondo, è stato Bermuda e il triangolo maledetto. Ce ita- anche quello. In italiano tradotto così, il titolo originale è The Bermuda Triangle. E mi tra sa gente. che ci abbiamo anche la parte inglese. Quello in inglese se non l'abbiamo
1: dato via durante l'astrofologica. Ce l'abbiamo. Anche quello in inglese.
2: Perché l'asta ufologica, cos'è l'asta ufologica? Visto che non avete, allora, per tutti coloro che non hanno partecipato prossimo, al convegno, l'anno prossimo, prossimo
1: convegno, dall'anno prossimo potrete fare questo, l'asta ufologica cos'è? Alcuni premi che sono stati, anche alcuni gentilmente offerti da qualcuno. Sì, come il mio libro, autografato, il libro sono... appunto
2: Genesi di un enigma. Che avete perso l'occasione di prendere la rasta ufologica, adesso vi tocca comprarlo eh, a un prezzo maggiorato: 1000%. No, esatto. vabbè,
1: parte gli scherzi. L'idea è: si prende alcuni eh, oggetti, libri da gadget. C'erano anche alcuni, non pupazzetti, come si dice? Eh, eh, sol, non, non, action, libri, non sono neanche vecchi. Action, action figures. Del, c'era il nordico e il grigio C'erano. Ecco. il ragionamento è durante la giornata si fa un'asta c'è un foglietto, uno passa di lì, c'è un prezzo base, tot euro e mette il, la maggiorazione, dice ok, io questo oggetto, un'asta, lo vorrei pagare tot poi va via, magari arriva un'altra persona mezz'ora dopo. Mi
2: piace, legge, sì. l'ultima offerta è stata X Dieci, euro, ci cioè aggiungo 11. X più 1.
1: A fine serata, a fine giornata, a fine conferenza,
2: eh, vengono assegnati come se fosse una vera e propria asta. Questa qua è stata
1: un'idea della regione occulta. Della Regia Occulta. Per
2: cui adesso avete un anno di tempo per
1: preparare...
2: Ah sì, la Regia Occulta l'ha vista
1: quando è stata in America... Eh, eh, vabbè. Sì, perché voi
2: pensate che ma qua oh, si c'è, viaggia eh. qua c'è il spessore qua dietro non è che siamo qua due scappati di casa a fare il podcast davanti a un microfono e a una birra, la birra c'è cioè, il microfono non anche, che ma... c'è anche la Copparberger Sidro di Pere perfetto abbiamo tutto anzi adesso lo apriamo quando abbiamo finito per festeggiare la fine di questa lunga puntata che spero non vi abbia annoiato per finire il discorso su Berlitz e passare alle ulteriori rubriche, compresa la, la lo spezzone deriva. di conferenza, anche che fare, o la conferenza ah, intera... Dopo che faremo, faremo sentire. sentire,
1: adesso vediamo se fare solo uno spezzone o tutto... Vediamo.
2: Leonardo Meris. Perfetto. Le teorie di Berlitz pur avendo vasta eco di... Eh, scusate. Abbiamo detto il libro del Triangolo delle Bermuda, allora con esso Berlitz rese popolare la zona del Triangolo delle Bermude mettendolo in relazione ad ipotetici fenomeni paranormali e UFO. Queste teorie, pur avendo avuto vasta eco di pubblico e di vendite, sono state oggetto di critiche e non sono accettate in ambito scientifico e accademico, facendole ricadere nella pseudoscienza che è un termine che io... Eh... Aborro. Sì, esatto. Toglierei dal dizionario tipo Neolingua di 1984, ma lo cancellerei dal dizionario del...
1: Sì, no. Pseudo, anche
2: anche Pinker è stato accusato di essere uno pseudo scienziato. Se uno legge il libro quindi. di Pinker, è scientifico. Sì. Cioè, io posso sparare. Sì, ma baccato. si sa chi c'è dietro questo... Esatto.
1: Lasciam perdere, dai. Esatto. Altrimenti
2: qua... E ci fanno chiudere, ti arriva, invece che da Marte arrivano da Giove... Eh, Trac! Track. Da Europa, vabbè, lasciamo perdere anche <ride> qua. Qua si aprono mille, mille strade. Per l'angolo del libro avevamo già citato, vabbè, a timeo, però era un discorso un po' a parte. Dopo aver parlato del timeo nella prima parte della puntata, vorrei riaprire un attimo la rubrica dell'angolo del libro per parlarvi di un altro volume, di quest'altro volume. Scritto da Ryan Sprague de Camp, uno scrittore statunitense che nella sua carriera, durata oltre 50 anni, ha scritto libri di vario genere, soprattutto romanzi di fantascienza e fantasy, ma anche opere non di genere e saggistica. Infatti il libro che volevo introdurvi è Il mito di Atlantide e dei continenti scomparsi, edito da Fanucci nel 1980, in un'edizione molto rara, quella del 1980, non così facile da reperire. In realtà è scritto da un perfetto cinico dell'argomento, ma assolutamente geniale e con una cultura smisurata, non solo sulla mitologia, ma anche sulla geologia, la storia e quant'altro. Può apparire anche quasi quasi come una una ridicolizzazione di questo tipo di teorie, ma anche dei castelli di sabbia degli storici e delle strumentali interpretazioni di di testi antichi. Insomma, un libro irriverente, scorrevole, tanto da somigliare a un romanzo, col risultato finale comunque di dare un, una scorsa approfondita alle teorie più importanti sul mito di Atlantide, con tanto di riflessioni scientifiche e razionali allegate. Tutto nasce con l'allusione a un continente scomparso nel Timeo e nel Crizia di Platone, il panorama si allarga poi dal Mediterraneo classico, ai misteri dei Maya, alla lontana Asia, agli indiani d'America. Tutto è infarcito delle più strane teorie, di studi teorici, di convinzioni e possiamo incontrare quindi molte notizie, allegorie, fantasie di più civiltà, è tutto ben collegato con ironia e, con ordinato, e ordinato con distacco scientifico dell'autore. Esiste una quantità enorme di libri su questo argomento, su, su Atlantide, sì, eh. ma questo l'ho voluto proporre proprio perché penso che sia diverso da tutti gli altri di modo da poter restare coi piedi per terra pur lasciando viva l'immaginazione Questa è la rite, per, per questo ho voluto presentarvi hai questo fatto bene, libro.
1: io stavo pensando mentre più te parlavi più a me veniva in mente il fatto che avendo lui scritto libri fantasy di fantascienza magari prossimo giovedì del mistero se vediamo ancora il nostro amico Omar mm-hmm. di
3: Fantascientificast,
1: Fantascientificast scaricatelo e ascoltatelo il podcast Fantascientificast perché merita Punto. Lì si parla di fantascienza, ovviamente, quindi si va dai manga ai libri, ai libri non so, di, alle di, serie di TV, Dick o di anche serie, serie TV, TV Trek, film, Trek, film, film, film: sì, 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 tutto quello che è fantascienza. E, e può essere che magari. Salti fuori qualche altra cosa interessante relativamente a questo
2: a autore. Oh, sì, perché io mi sono concentrato chiaramente su quel libro che vi dicevo. Non ho visto. Che anche in Sansei, eh, magari se ne, eh, se se ne, ne parliamo molto fra parlare con, con Omar eh. Omar Serafini sì. Fantascientifica. Sì. Detto questo, se vuoi introdurre con due parole la conferenza e il, il ricercatore, l'autore, che andiamo a introdurre nel finale di puntata.
1: Praticamente, Leonardo Melis, che era stato eh, ospite, ospite, conferenziere, relatore, relatore, eh, due anni fa, al al secondo memorial, convegno memorial Carlo Sabadin, che avevamo fatto quindi nel 2012, Eh, lui, che dire, porta avanti, è il... Vate, no, vate... È la persona più importante a livello mondiale relativamente al discorso Shardana, popolo del, mare. del,
2: mare,
1: del Molti di voi lo conosceranno perché interviene con delle idee molto interessanti anche nel nostro gruppo Atlantica sì. su non Facebook. È, è intervenuto diverse, diverse volte. volte. Eh, e noi adesso vi faremo sentire una conferenza relativamente proprio a questo discorso, Sardana I Popoli del Mare, oltre a tutti i libri che lui ha fatto sull'argomento, le decine e decine di articoli. No, è una persona che a livello di Sardegna, Sardana, eccetera, da anni sta portando avanti e una ha un ricerca: un sacco di cose da dire. Molte, e molte Quello che sentiremo buon è soltanto
2: proprio, proprio un piccolo, un piccolo ah, assaggio Sì, sì, del... sì,
1: perché sì, ho sì, sì. okay, conferenze di, di ore e ore. E noi faremo sentire un pezzo. Può essere magari facciamo sentire un pezzo in questa puntata, e un pezzo e un magari pezzo nella, nella prossima, prossima, così almeno da concludere da farvi sentire un po' tutto. In quelle successive poi metteremo e Magnani, Centini, una volta che
2: saranno pronti i video e quindi anche gli audio eccetera a da parte della Sentine che altro dire? Beh, per quanto mi riguarda penso di aver parlato fin troppo
1: no vi ringraziamo vi ricordiamo che abbiamo twitter, facebook abbiamo la possibilità di far sentire gli mp3 se qualcuno di voi ha un'idea di inviarci qualcosa sì, sì, sì. o magari fa una conferenza anche nell'ottica che noi... CISCAD
2: questo può avere no. un senso
1: Ciscad. perché comunque ci sono secondo me molte persone che fanno ricerca sull'archeologia misteriosa, magari anche fanno anche conferenze o magari le hanno fatte, sono su Youtube magari noi non conosciamo la persona, però potrebbe essere interessante farle sentire qua segnalatecelo e e lo faremo sicuramente siamo
2: qua a disposizione vostra
1: perfetto un saluto stavo dicendo del terzo tipo che non c'entra niente un saluto Lemuriano da Eugenio e un saluto a Tantideo da Paolo e buona continuazione. buona
2: continuazione
1: alla prossima volta
0: Ho accettato l'invito di Paola chiaramente perché io già avevo ho, ho avuto occasione qui con i ragazzi dell'università di, l'anno scorso, mi sembra di fare una conferenza qui, una cosa un po' più leggera, un po' più gioviale, più così. Oggi facciamo una cosa più seriosa, sempre e comunque col nostro metodo di, ehm, oggi si dice ironia, i nostri padri dicevano col riso sardonico, che è chiaramente è fenicio, e, quindi faremo un, un discorso scientifico ma fatto in maniera così anche eh, non di divertimento ma comunque in modo da sdrammatizzare la cosa. Però oggi vedremo, se, se ancora è possibile, ancora più di quello che molti di voi hanno già visto sia leggendo i libri di Leonardo sia seguendo le sue conferenze. Perché Abbiamo una montagna, dico una montagna di reperti e di documenti che oltre ad arricchire ancora più il discorso sui Ciardana, sui popoli del mare, perché il discorso si sta allargando, perché alcuni di voi che seguono il web sanno che Leonardo prenderà altri lidi ancora una volta perché già dal mese prossimo una serie di conferenze all'estero, in Italia, eccetera, per far conoscere i popoli del mare a chi? pur non essendo sardo, ha sette di questa, di que, di questa epopea. Mm, vedremo addirittura, oggi ve ne mostrerò una, ci sono gli amici della Turchia che sono innamorati di questo argomento. Mm, di pari passo anche un gruppo di amici dell'Albania, che però hanno la loro, la loro teoria per fare rima, Però si sono molto incuriositi dei miei libri sulla questione dei popoli del mare, perché vedono questi collegamenti. Non parliamo poi degli amici della Sicilia, ormai si considerano fratelli e sorelle, chiaramente, proprio a a causa di di questi libri. Quindi, oltre ad arricchire ancora questo discorso, tra pensi, parlavo delle uscite di Leonardo Tirreno, eh, c'è questa candidatura al premio nazionale che hanno fatto, io credo, gli amici, hanno proposto la mia candidatura premio nazionale per la ricerca, pare che almeno in finale ci sia, quindi saremo a Roma alle euro per questa premiazione e in quell'occasione se io sarò chiamato a essere premiato non andrò certo lì a, a smacchiare, le, come diceva il nostro amico, le, le macchie del leopardo, andrò col mio libro in mano a parlare di, di popoli del mare e di Ciardana soprattutto, perché è arrivato veramente il momento, credetemi, che i sardi tolgano la testa dalla sabbia e dicano no a queste persone che ancora ci propongono una storia che non è la nostra, che è soltanto Fenicia, Cartaginese, Romana, Pisana, Gianovese, Savoia. I in Sardegna non ci vientano. Tanto queste cose le abbiamo già discusse altre volte. Ma oggi faremo molto di più. Finalmente potrò dirvi, l'ho detto tante volte a molti di voi, l'ho scritto, <coughs> Che i fenici erano un'invenzione dei, dei greci oggi vedremo anche chi sono in realtà questi popoli che nell'ottavo secolo ottavo nono secolo arrivarono nel mediterraneo non solo in sardegna perché ci fu l'arrivo contemporaneo sapete bene di altre popolazioni fra quelli etruschi i, i romani chiamiamoli così con enea i cartaginesi con Didone e elisa c'è tutto uno, un movimento di popoli che sembra quasi un ritorno anzi lo è quindi vi sto già anticipando qualcosa. Ma andiamo con ordine. Voi vedete questa vignetta che mi ha mandato un caro amico di Oristano, due anni fa. Due anni fa scoppiò una, una grossa polemica a Oristano, nelle radio private, Radio Cuore, quelle cose lì. Qualcuno accusò Leonardo Melis di non volere il Parco dei Fenici, che chiaramente dava posti di lavoro, perché attenzione, questo ricatto ormai lo conosciamo bene, no? Uno riesce a far passare le cose più sporche in Sardegna, col ricatto dei posti di lavoro. Allora, il Parco dei Fenici per spiegarla bene è un finanziamento che si è proposto. Credo che siano soldi originariamente della, dell'Europa, dati comunque alla, allo Stato italiano, che li sta elargendo con una, una società privata. Praticamente, hanno proposto ai comuni dell'Oristanese di aderire a questo Parco dei Fenici, hanno aderito Cavras, Oristano, Santa Giusta. E mi sembra anche Oguspini, eh, o comunque mh, chi fa capo lì alla, alla città di, di Nabui, quella che chiamano Neapolis. Ci sono dei finanziamenti, è vero, quindi niente da dire, io figurarsi se, se mi oppongo a queste cose. Fatto sta che i promotori di, questo, di questa storia sono i miei cari amici, archeologi di Oristano. Voi direte: e dove sta lo scandalo? Nessuno scandalo. Se non ci fosse la dichiarata intenzione, neanche nascosta, di cambiare il nome al Golfo di Oristano. E eh no. Già, se non ti vi quei territori lì nella zona di Olbia, chiamandoli Costa Smeralda, ormai nessuno più sa come si chiamassero quei luoghi, ma voi direte, ma perché Costa Smeralda non è un bel nome? Certo che lo è, ma non dice niente della nostra storia, della nostra cultura. Se io parlo di Oristano, so che Oristano ha un significato, ha una storia, per quella zona. Se io dico Nabui, so che c'è un significato su Nabui, perché chiamarla Neapolis? Se io go- dico Golfo Aranci, ma è ha Golfo Aranci. Ah, ci ha fondata una nave di siciliana carica di arance e quindi la gente.. Ma, che st- ma stiamo scherzando? È il Golfo degli Aranci, che in gallorese significa semplicemente il Golfo dei Granchi, che ha l'omonimo qui a Cagliari, all'isola dei cavoli, dove hanno trovato anche un cavolo unico nel Mediterraneo che cresce solo lì. Peccato che si chiamasse Sisle Sugavuru, che è sempre il granchio. Quindi voglio dire, stiamo snaturando la nostra storia, toglia, tagliando i toponimi, su cui io ho anche basato parte della, della storia dei miei libri, come, come eh, disciplina, come aiuto. Toponimo, racconta. A Babbo di Nanta c'era un motivo, anche se ci chiamiamo mesi di cognome, ma cioè, i nomi e i cognomi hanno un motivo. Quindi... Togliere questo nome, Golfo di Oristano, per metterci Golfo dei Fenici? No, non ci sto. E quindi denunce, eccetera, politicamente, Leonardo Mele, siccome sapete bene che Leonardo Mele, secondo gli archeologi, è fantarcheologo, di stampo sardista, compulsione indipendentista. Sant'Antonio, ne questa cosa? Cioè io non faccio politica, da dieci anni l'ho fatta. Non me ne vergogno e non me ne vanto, l'ho fatta come la maggior parte di noi. Non faccio politica, faccio lo scrittore, faccio il ricercatore, faccio l'esploratore, faccio lo storico. Non faccio l'archeologo, faccio anche l'archeologo. Quindi niente politica. Quindi questa cosa è rimasta e ogni tanto viene riproposta, tentando col ricato dei posti di lavoro di cambiare il nome al Golfo di Oristano. Non è che io faccio una conferenza sul Golfo di Oristano oggi, l'ho preso come spunto, andiamo avanti. Eh, l'arrivo della civiltà nel Mediterraneo. Voi sapete dei libri scolastici? Noi sappiamo dei libri scolastici, io ho fatto i classi, gli studi classici, quindi la storia l'ho dovuta anche studiare a memoria qualche volta, e so bene. La scienza ufficiale ha sempre parlato di un barbaro occidente finché non arrivò la civiltà dall'Oriente, Aboriente Lux. Ma non oriente Lux 10.000 anni fa, 5.000, 6.000, 4.000 anni fa. 8 secoli prima di Cristo. Ieri sera, in pratica. La portarono questi cosiddetti Fenici, un termine coniato dai greci, ignoranti e giovincelli anche loro, come diceva il sacerdote di Sais a Solone. Avete la memoria di bambini, perché i greci, in effetti, nascono anche loro nell'ottavo secolo. E diceva che non avevano distrutto Troia? No, non sono i greci quelli, sono le Cagliasa, popoli del mare. Achei. Okay. I greci nascono nell'ottavo secolo avanti Cristo. Quindi potevano sapere, poveracci, quello che vedevano nella, nella loro, nel loro periodo. Vedono passare queste navi che corrono, Guarda, eh, i rossi, i pelle rosse, i pe- e li chiamarono fenici, senza sapere che diavolo fossero. Per loro erano un popolo che dall'Oriente si spostava verso il mar Mediterraneo Occidente per fondare colonie, perché quello che hanno sempre fatto i greci era quello di fondare colonie, quindi pensavano anche questi, e li seguivano, si mettevano appresso. <coughs> Dicono anche gli storici greci che dappertutto dove i greci arrivavano a fondare colonie trovavano già una una colonia, o una città direi io, fondata da questi fantomatici fenici. Cavolo, ma questi erano svelti a fare le cose. Voi vedete, quelle città magari c'erano già da, da prima, chi lo sa. Quindi, gli indigeni, così continuano a chiamarci i nostri buoni. Attenzione che se molti di voi seguono il web, e i dibattiti e, e, e le lotte fuoribonde che ci sono. Ci sono di questi signori dell'archeologia ufficiale, io li chiamo buoni, ma non ce l'ho con gli archeologi. Io ho molti amici archeologi. Io ce l'ho, con alcuni elementi della sovrintendenza e alcuni cattedratici, che loro parlano di meticciato. Questa, proprio questa parola viene usata, meticciato. I sardi sono meticci. Prima erano aborigeni, erano indigeni, adesso siamo meticci. Parlo dei sardi, poi magari sarà anche per i siciliani la stessa cosa. Quindi gli indigeni, così li chiamavano i nostri storici, vivevano nelle grotte al buio, Guardando, diceva questo mio amico archeologo, le navi fenice passare e qualche volta le copiarono. Pensate che riuscirono persino a fare quei capolavori in bronzo di quelle navicelle così perfettamente realizzate, dice il mio amico Bruno Vacca, che addirittura non aveva eh, rappresentata una, una falla aggiustata a quei chiodini, di una perfezione incredibile, però i sardi le realizzarono stando sui monti... Lì le pascolavano, guardavano queste navi che passavano. Però le navi erano di ispirazione fenici, sempre questi Fenici, e addirittura fino a dieci anni fa si diceva che erano fenici anche le navi. Quindi abitavano forse nei nuraghi, al buio di questi, questi corridoi, aspettando che passassero i nemici per dargli un colpo in testa, dicevano Babai Lilio, no? Ricordate la teoria di, di, di Lelio che la garita all'ingresso dei del nuraghe. Serviva la sentinella, per, man mano che passavano i nemici dava un colpo in testa a uno, quelli si offrivano, via uno poi passava all'altro, va vai avanti tu che, bei amici a sarriso. E quindi vivevano appunto in, in uno stato di barbarie assoluta, non solo i sardi chiaramente, tutto il Mediterraneo, compresa la terra manna, cioè la penisola italiana, la, le coste francesi spagnole, e spagnole, le coste dell'Africa, che mediterranee sono. E quindi gli indigeni non navigavano. Lo sappiamo, si diceva fino a qualche anno fa che i sardi voltavano le, te- le spalle al mare, sempre il nostro c- grande amico Babai Lelio, come lo chiamo a- a- affettuosamente io, essendo quasi compaesani, voltavano le spalle al mare, quindi non navigavano, non scrivevano, non avevano un nome. Perché? Perché i libri di storia, noi troviamo fenici, troviamo-, troviamo anche nuragici, ma nuragici, taolenai, forse che i costruttori di piramidi si chiamano piramidici, cioè, i, i nuraghi, ci sono costruiti i nuraghi, ma chi sono i nuraghi? Avevano un nome, come chiamavano se stessi? Come Gli etruschi chiamavano se stessi. Quindi, non avevano un nome, e chiaramente non avevano il concetto di nazione, perché la teoria qual era? Un, un gruppo viveva in questo nuraghe, si guardava e faceva la guerra a quello del nuraghe vicino, che alle volte è a 150 metri, eh, attenzione, quindi è una guerra continua, una cosa, che mi dia salerda che vuole, una cosa formidabile. Quindi, questo concetto di Pocos Locos e Maleunidos non è una invenzione dell'imperatore spagnolo, è una teoria che viene attribuita addirittura a periodi preistorici. Quindi, niente, il concetto di nazione non esisteva. Questo. I bronzetti erano del VII secolo, di origine cipriota e felice. Nel convegno, il famigerato convegno del 2001 a Oristano, dove volarono le sedie con gli amici archeobuoni per la prima volta, perché per la prima volta Leonardo Melis parlò di popoli del mare, questi ma che lo stai dicendo? Dice la civiltà, in Sardegna venne da Cipro, e i bronzetti vengono da Cipro, la civiltà nuragica, veniva da Cipro, veniva tutto da Cipro, e quindi anche i bronzetti non erano nostri. La scrittura, non ne parliamo neanche lontanamente. Gigi Sanna viene crocifisso, Gigi Sanna è stato processato anche da poco, con una scusa del cavolo, per questo suo coraggio di voler dimostrare di che i sardi scrivevano. Quindi non scrivevano, niente, non ci sono documenti in giro, come se i documenti fenici esistessero, Ma, documenti sardi non ce n'è. Non è vero che non ci sono, attenzione perché io stesso, e lo vedremo oggi, ho riscoperto, ho riscoperto un documento scritto, interpretato anche con l'aiuto di Gigi Sanna, di un epigrafista di Parma, e, vedremo, e lo vedremo, La stelle di Nora. Le statue. statue di Montibrama sono del VII secolo. Non fu di Sardes, chiaramente, ma stiamo scherzando che sono sarde. Vedrete anche perché sono state adattate al VII secolo, con sicurezza. Una sicurezza che, come altre cose, stasera lì si ritorcerà contro. La loro stessa sicurezza. Il nome Sardin, che per tutto il mondo antico significava Sardinia, Sardana, eccetera, eccetera, quindi riferito alla Sardegna, all'abitante della Sardegna, che è scritto nella stella di Nora, non vuol dire Sardana, vuol dire, non lo so, venuti in Sardegna, perché è la stessa cosa, scusa, Sardegna perché ha quel nome. Il documento di Pozzo Maggiore è quello che ho ho riscoperto, perché fu scoperto dalla sovrintendenza, non da me, ma sparì come tante altre cose. Non hanno niente a che fare con la Sardegna. C'entra neanche, anche se c'è scritto SUDNE non vuol dire niente. Le navicelle in bronzo sono lampade e olio, questa teoria la conosciamo fino a ieri sera, era questa. Tanto da arrivare a, a, a Sabettia, chiamiamola noi, sempre con Babai Lili, con cui io ho avuto questa confidenza che è un uomo che rispetto tantissimo ma che ha le sue idee, che non sono mai state cambiate né da lui né da altri. E ho detto guarda, eh, questa non possono essere lampade de olio, sono delle navi. E Ma dubisca a volte uno un aneddoto da zappicai, lampadas. Ziuli <ride> lì, ci mette un po' d'acqua, le appende e vede cosa succede. Ru, si rovesciano e non possono neanche essere appese. E quindi lampade e olio quindi non possono essere navicelle di un popolo marinaro perché non possono essere. Le città della costa sono fondate dai fenici. Oggi vedremo, ma lo vedremo documentato dalla stessa archeologia ufficiale con documenti scritti da loro, che queste città esistevano prima, solo che loro non si sono accorti di quello che hanno scritto. Ma sono documenti, documenti probabili, visibili e documentati e scritti. Quindi questi popoli che nell'ottavo secolo arrivano in massa nell'Occidente, sono finiti. Questo è quanto fino a oggi, fino a questi giorni, a questi anni, si è sempre sostenuto e scritto. Voglio sapete, qualcuno l'ha accennato anche prima, Paola l'ha accennato, i tre quarti della mia vita, anche se adesso sto un po' più a casa in, quella, in quelli lacconi, mi sono un po' fermato, calmato, ma riprenderò dal mese prossimo, come sapete, l'ho impiegato girando il mondo. Certo, non per scrivere di Ciardana, io non ho nessuna intenzione di scrivere di Ciardana. ho stato convinto a, fare, a scrivere quel libro, ma io giravo per i cavolacci miei, per lavoro, anche per passione, e giravo, ma giravo per musei, giravo per siti, giravo per vedere queste cose, perché avevo questo chiodo fisso, di questa storia, che non mi dò socconto, come a tutti voi del resto. Queste sono alcune immagini, alcune mie, alcune di, mh, di un amico di Cagliari, oltretutto, che le postava sulla, sul mio forum. Vedete, rappresentate delle figure che ci sono familiari, ma sono nel British Museum esposte. Aveteci un museo a Londra, se capitate a Londra entrate, tutto, non si paga, il museo più grande del mondo, ci state tre giorni, se volete vi accampate lì, non si paga per entrare. Vi permettono anche di fare delle foto, qui con il mio primo libro mi hanno chiesto di pagare il diritto per quella figura che Paola diceva prima che se ne è innamorata, cioè il bronzetto Marduk, mentre invece qui è tutto stranamente libero, e ci sono questi bronzetti sardi, poi vedremo perché sono lì. Vedremo, lo leggerete forse entro l'anno anche, documentato. Vedete che c'è anche un Oxide, questo lingotto di, di Rame, che viene chiaramente da Cipro, perché il Rame in Sardegna mica c'è l'è, e tante altre cosine. Quindi il British Museum. Si è cominciato a formare questa, questa idea di questi popoli del mare di cui ha voluto. Onestamente anche nella storia classica, perché gli approfondimenti si facevano al ginnasio, eccetera. Sapevo dei popoli del mare, eh? io sono stato in Egitto diverse volte, ho parlato con amici, con guide, qualcuno mi diceva così, qualcuno addirittura mi diceva sono i veneziani, non ci azzeccava niente. Popoli del mare che sono rappresentati nei templi egizi, in diversi templi, e che mi ricordavano, come possono chiaramente ricordare anche a voi, vedete qui, I nostri bronzetti, che sono nostri. Vediamo la situazione. Io spesso mi affido alla Bibbia, quindi mi creo dei nemici dall'una e dall'altra parte, perché da una parte mi dicono che io contesto la Bibbia, dall'altra mi dicono che mi servo di un testo che non è storico. La verità sta nel mezzo, come al solito, no? La Bibbia è un testo storico, come lo è il Debello Galico, come tanti altri, con tutti i difetti del Debello Galico e di tutti i libri storici. Sono arrangiati ad uso e consumo di chi li ha scritti. Però sono libri storici. La Bibbia, nella tavola delle genti, in Genesi, capitolo decimo, parla dei popoli che uscirono da Ur, quindi dalla Mesopotamia, in seguito alla confusione delle lingue, che poi è il contrario, perché la confusione delle lingue... È una metafora su quello che si creò dopo l'uscita di questi popoli che prima parlavano un'unica lingua. Dopodiché, eh, spostandosi per il Mediterraneo, l'Europa, eccetera, è chiaro che le lingue si sono differenziate. Se devo andare a nurada sto vivendo a Laconi, parlano un dialetto diverso da Laconi, ma in origine parlavano il sardo tutti quanti. Poi la cosa si è frazionata, i paesi si sono divisi, si sono separati, tutta questa cosa qui e si parlano i dialetti in tutto il mondo. Dice la Bibbia, descrive i figli di, di Noè, particolarmente uno, il capostipite dei Giapetici, sarebbero quelli che fino ad oggi sono stati chiamati indoeuropei, i figli di Yafet erano Gomer, Malai, Tiras, questo nome già ci richiama a un popolo ben preciso, e poi c'è Javan, Javan è un figlio di Yafet, Japheth, Japheth dai capelli rossi, che ha dei figli che riportano ai popoli del mare dell'Occidente. C'è Tarsis sia che Tarsi sia Tarteso che sia Taros, è quello il nome, Elisa è, sarebbe Cipro, quindi Tarteso eccetera, e i Ma fra i figli di Yavan c'è, ce n'è uno particolare, è Dedan. I Dodanim, im è pluraleggiante diciamo di, di, do, di Dodan o di Dedan, quindi i Dodanim sono quelli di cioè i figli di la gente di di Dedan, dice la Bibbia sono, da questi discendono gli abitanti delle isole. Ora, se parliamo di isole dell'Occidente, e da questi discendono gli abitanti delle isole, stiamo parlando dei popoli del mare. Non necessariamente la Sardegna, forse, ma comunque le isole del Mediterraneo. Poi abbiamo anche altri nomi di popoli del mare, perché elenca i Caftoriti: sono i palesetto filistei, che venivano da Caftor, Creta, ci sono i Titi. Sono messi fra i, i discendenti di Cam perché la Bibbia, scritta dai giudei, eh, metteva a piacere i nemici. Ad esempio, Canaan, che era più semitica che Camita, è messa fra i camiti perché Canaan era, era odiata da, da Giuda. Quindi erano i nemici giurati, quindi erano camiti. Cam era il figlio maledetto di noi, no? I capostipite dei negri, che erano considerati non umani fino a tre secoli fa sono i Ludim, i Ludim sono i Lidi, che poi sono i Torreni, che sono i Tursa, che sono gli Etruschi, e poi i Dodanim, comunque, ce ne sono, sono descritti tutti i popoli del mare nella Bibbia, quindi abbiamo già un'idea di quello che accadde. Dalla Mesopotamia, dove esistevano queste due civiltà, una erano i Sumeri propri detti, che erano chiamati Teste nere, gli altri erano un popolo oh, con i capelli, con colorito più chiaro, quindi chiamiamoli indoeuropei, non è esatto il termine, è sbagliato, Abbiamo capito di chi parliamo, dei giappetti. L'ho chiamato Chirrucasca. Chirrucasca, che è nacadico, penso anche di sumero comunque, significa Chirrucasca, cioè ciocca bionda. Saghirra, chi conosce bene il sardo, Saghirra è la ciocca. E non vuoi lo sardo oltre che accadico, no? Quindi le teste bionde erano personaggi che alcuni hanno identificato con dei, con, con giganti, con... Sono personaggi strani, stiamo parlando appunto di Enki che si vestiva da pesce, gli Oannes, i sommozzatori, i battisti. Questi sono Gilgamesh, l'eroe del diluvio, e l'amico Enkidu, e qui cominciamo a vedere le corna demonizzate dalla chiesa, ma che in antichità erano divine. C'è appunto la la descrizione dell'epopea del diluvio, questo eh, Ziusudra, che viene avvisato da Enchi a Palas de una Ganizzada, dicendole guarda che arriva il diluvio, costruisci costruisciti una nave, eccetera, eccetera. Questa navicella sarda mi ricorda molto l'arca di Noè, non che lo sia, però questa nave è carica di animali di ogni genere, fra cui anche molti esotici, compresa la protoma che è di un alce che ciazzecca è un alce in Mesopotamio nel Mediterraneo, c'azzecca. quindi la situazione. Nella Mesopotamia, quindi Ur e le altre città, per intenderci l'Iraq odierno, questa, era quella. Finché non accade qualcosa di, di drammatico, dicono i testi, qualcuno parla addirittura di bombe atomiche, riferendosi anche al discorso di Sodoma e Gomorra, che è contemporaneo a questi fatti, ma di sicuro accade qualcosa di drammatico perché i testi sumeri raccontano di del tigre e eufratte che sono secchi, ci cresce solo erba ed è secca, gli animali che si mangiano fra di loro, addirittura atti di cannibalismo nell'umanità, quindi una, una cosa devastante, e come in tut, tutti i casi, tutti in questi casi si va a nord, quindi la famiglia di Tiru, la gran sacerdote della, della Ziggurat di Ur, va ad Arran, a nord, la città gemella di, di Ur. lui era sacerdote del dio Sin. E qui sì, onorava il Dio, sì. Guardate bene che nella Bibbia questa città è molto nota, anche se nel catechismo non ce ne parlano molto. Ma è quella città dove i patriarchi i giudei, ebrei, chiamiamoli, mandano i figli a prendere moglie. Giacobbe fa il viaggio per andare dallo zio Labano a prendersi moglie lì, ad Arran, pur essendo a Canaan. Quando Giacobbe vede que- quegli angeli nella scala della, della, dell'astronave, dice qualcuno, comunque vede questi che scendono, salgono in cielo. Insomma, que- quella roba lì. Arra era quella città, molto legata ai discendenti di Abramo, quindi anche, anche Isacco va, lavorerà lì, ma soprattutto Giacobbe. Alcuni sappiamo che prenderanno la strada del Danubio, anzi la via fluviale del Danubio, altri prenderanno la via del Mediterraneo, qualcun altro risalirà i, mh, le vie fluviali della Russia, che poi useranno anche i vichinghi in seguito, ma queste cose la maggior parte di voi le conosce già. Vedete che la via, qui, la via fluviale del Dnieper e il Divina, su un boristene, così lo chiamavano loro, ha un tratto di 200 km che viene fatto con le navi a spalla, perché tra un fiume e l'altro ci sono 200 km di terra. Hanno rifatto questa, questa strada un'equipe di, di ricercatori, Ma fare così no? costruendo una nave come quelle di allora, copiando anche quelle dei vichinghi. E poi l'arrivo nel Mediterraneo dei popoli che conosciamo. Vedete che ci sono alcuni a Kawasa in Grecia, sono gli Achei di Omero, i Pelesetta Creta, i Libu, che sono gli antenati dei Magrebini, quindi i Berberi, i Tuareg, gli attuali tunisini, eccetera. Cioè. Poi abbiamo i Vajassa, che sono i, quelli della cosa e i Sardana che erano distribuiti in tutta questa zona, tra la, le, le, le Baleari, la, la Catalogna, la, la Sardegna e la Corsica del Sud, tutta questa. e poi i, i, i Turcia. Turchia che però poi mh, Erodotto dice che si trovarono male nella penis- penisola italica e tornarono lì però poi nel nono secolo ritorneranno. e tanti altri vedete io solitamente quando, quando parlavo dei popoli del mare all'inizio facevo vedere delle cose in comune che hanno queste popolazioni, stavolta ho portato solo una spada che è la fotocopia l'una dell'altra, quindi è di sicuro di un'unica cultura, che non può essere a quei tempi non avevano né, né i fax né nelle macchine digitali e vedete che questa sta al museo di Copenaghen, questa al museo di Sassari, questa è Etrusca, tedesche, olandesi, è sempre la stessa spada. Quindi tutti questi popoli che abbiamo descritto prima usavano, le stesse, ma usavano la stessa launeda, che adesso hanno, alcuni hanno messo la sacca, ma fino a quattro secoli fa usavano ancora la launeda senza sacca. Abbiamo rappresentazioni in Irlanda e in Scozia. Ma tante altre cose, le armature, gli scudi, gli elmi, tutto, era tutto qua, il kilt, il gonnellino sardo, che scozzesi e sardi usano ancora, anche se noi usiamo sasbragas, sasutta, che la chiesa non voleva che si vedevano le vergogne, quindi quelli non usavano le, il perizoma, diciamo, no? e se, 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 Seduti in Samuredda, dicevano le donne di, di Baunei, per quelle di Urzulei, si vedevano le vergogne. E' è roba di fine ottocento questa, quindi sasbraga si usano dall'inizio del Novecento, come per le donne del resto la camicia, prima avevano il corpetto qui e il seno era, era fuori, era assolutamente libero. Ed è una cosa che è stata portata appunto dalla religione. E vedete che in Sardegna comunque ci sono tracce di questa presenza, non solo in Sardegna, eh, attenzione perché io ho trovato tracce in tutto il Mediterraneo, perché queste piramidi a gradoni che io ho scoperto al Pozzo Maggiore e poi adesso anche quelle di Sassari. L'abbiamo trovate anche in Sicilia, abbiamo trovate da poco, mi hanno mandato le foto, alle Canarie, dove c'è, vicino a una località chiamata Sardinia, così casualmente. E la mia amica ha chiesto, ha detto, dice, ma c'erano i sardi qui? No, no, ma guardi, questo è un caso, perché è riferito al pesce. Sì, va bene, ma i pesci hanno preso il nome dei sardi. Quindi ci sono anche lì alle Canarie, eccetera. E vedete, questo è Monte d'Accoddi e questa è la zigora. La zigora di Ur, a sette piani, a sette scaloni, è molto vicina a quella di Monte Dacodi, ma non, non solo. E vedete che la rappresentazione del dio Enchi, qualcuno dice di Enlil il dio toro, però è la, di que- è, ma che è la stessa di questo bronzetto sardo, il toro o con la testa da uomo, and- androcefalo, e vedete queste statue, con questi occhi incredibili, che ci sono anche nei bronzetti, ma soprattutto nelle statue di Monte Molti si chiedono, ma perché questi occhi così? Ci sono, in Mesopotamia erano così. E se noi andiamo a vedere ecco il perché della toponomastica, perché dobbiamo cambiare il nome Golfo dei Fenici? Qui c'è una storia. Perché se voi esaminate i nomi dei paesi, ad esempio, no? Vediamo il sin sin era importante per questa gente che uscì da Ur, perché adoravano il Dio, sin a Ur, il Dio Luna, nanna in somero. Noi abbiamo sin, sin scola, sini, 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 si, si, si vedo pieno. Dice, ma è un'assonanza? No che non è un'assonanza, perché ci sono le altre, però Nanna, che era lo stesso nome di Sin, l'abbiamo. Da piccolino, quando tuonava, <ride> ci insegnavano, dicevano, sugar nannai. Eh, sugar nannai è il tuono. Era nannai che col suo carro, il dio, nanna, correva in cielo. Ur, non ne parliamo, perché dappertutto dove ci, ci giriamo, ur, insomma quasi quanto il Nur, Urasuri, Ursulei, or... molti paesi che si chiamano Or, la radice Or, che vuol dire sia acqua sia centro abitativo, perché in effetti sì, ci si radunava presso una sorgente di solito, una... dove c'era l'acqua, Ortule, ors... Ursulei, oppure persino Oristano, che molti dicono Oristano è da Aristane vicino allo stagno, può darsi, ma Or è comunque acqua, comunque ag- aggregazione. Uristanis, Nur? Eh, nur lo sappiamo, Mezzo, me, mezza Sardegna piena di Nur. Mara? Mara? Ci sono alcuni amici della Marmilla, qui sanno bene che Mara, sia Mara, Cala, sia Mara Arbarei, sia Villa Mar, sia eccetera, eccetera, vuol dire sempre comunque zona paludosa. E chi vive a Villa Mara o Paoli Arbarei sa bene cosa significa. Neanche tanto tempo fa, due anni fa. Quindi Mara, da cui anche penso Marmida, diceva la buona anima di, di Sardella, lui traduceva Marmida in Marmit, cioè la, la palude delle armi degli dèi, una sua interpretazione, però è paludosa. Vuol dire, sì. Nabui. Nabu era il figlio di Mardok. Noi abbiamo una città, Nabui, a cui è stato cambiato il nome Neapolis, che c'è a Zecca. Neapolis è un nome greco usato dai Romani. Neapolis. Ma chi se ne frega vuol dire Neapolis? Nabui. E infatti la gente ancora chiama quella zona a Navui, se ne sbatte. C'è una gresia di Navur, c'è persino una Madonna lì. Continuano a, 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 a venerare la, la dea madre, la Madonna in questo caso, chiamandola nostra signora di Nabui. Sammas, Dio Sole. Abbiamo Simagis, abbiamo Samash, Samassi anche sì. Dice, ma vuol dire l'ammasso del grano? Vabbè, opinioni, vabbè, Samash. San Rocco, non è San Rocco come ha detto quel cronista di, che hanno assunto a Rai 3 adesso che parla quel linguaggio che non ho capito di dove, ma di sicuro non è sardo, con tutto il rispetto per carità, però non conoscendo la storia della Sardegna, vedete, capita questo, ha chiamato San Rocco, San Rocco, ieri, ma come San Rocco? E Poverino non è colpa sua però. Il giornalista, Vabbè. l'allaru, i tra cosa vorrà dire questo tra Che In tutta la Sardegna, specialmente nel Campidano, il allero o l'allaro era il cantante, quelli che componevano i cori dei templi, quindi i cantori sacri. E infatti, tra l'alleros noi le cantiamo, sì, ma nelle posantefese sulle tracas, i momenti religiosi, di festa religiosa, vedete un altro segno. Il padre di Abram, Abai Ram, il figlio del sacerdote, si chiamava Tirù, la Bibbia lo chiama Terà. Lui era gran sacerdote a Ur, ma era stato gran sacerdote a Nippur, dove si determinava il tempo, così dicevano i testi, dove c'era questo strumento che era chiamato Dangir, Dan eh, colui che comanda in cielo, colui che, che determina il tempo in cielo. Oppure si chiamava anche illu. Illu che è lo stesso termine che ancora usiamo, anzi, soprattutto, noi non lo usiamo quasi più perché lo usiamo il, per, ma significa la stessa cosa, significa comunque signore, ma arabi e, e spagnoli ad esempio usano ancora el. Vuol dire signore ma è anche l'articolo. Quindi illu da quello deriva, non da illus latino al solito, eh, il deriva da illus illi, no, molto più antico. E fu il primo calendario della storia, che un popolo oggi ancora esistente usa come calendario. Gli ebrei si determinano ancora da questa datazione, 3721 a.C. All'interno del, del Tempio di Nippur c'era questo mancanchinegno che i sacerdoti facevano funzionare, che io ho riportato, e non solo io, a strumenti che abbiamo trovato oggi. C'è uno, una, un archeologo bolognese, l'ha trovato nei Pirenei, identico a uno trovato lì in Mesopotamia, l'hanno chiamato subito calendario. Quando io ho chiamato questa cosiddetta pintadera calendario, apriti cielo, mi hanno cacciato via dalla mia conferenza alla, eh, come si chiama lì, al Banco di Sardegna, CIS, insomma, in quella sala lì, aveva organizzato il circolo UNESCO di Cagliari, invitato anche gli archeologi, hanno cominciato ad accusare mali di pancia e mali di, di non so che cosa, e se c'è Leonardo Meles non partecipiamo. Ma hanno chiesto gentilmente gli organizzatori di non partecipare alla mia conferenza, alla presentazione. E è accaduto questo tre anni fa. Però qualcuno sta cominciando ad accettarlo, perché in altri luoghi del Mediterraneo, anche nelle Canarie, hanno trovato lo stesso calendario, che guarda caso ha lo stesso, stesso schema del calendario Maya, non vi parlo di non vi voglio parlare della fine del mondo, però ha lo stesso schema di quel calendario, ma anche di quello azteco, anche di quello di Dendera in Egitto, praticamente è una croce attraversata da un X, E vediamo è distribuito in tutto il mondo, come potete vedere, nei Kudurro mesopotamici, determinano il confine, questa è chiamata la ruota del tempo, si trova in India, allora la chiamo direttamente ruota del tempo. E vedete altre pintadere, in, questa è in Turchia l'hanno trovata, casualmente c'è anche nella piazza San Pietro, che mi pare di un falso sacro più che altro, ma è una combinazione. Il calendario celtico è identico, usa le stesse ricorrenze, le stesse feste, lo stesso schema, eccetera, eccetera, quindi è una cosa. Altre presenze mesopotamie in Sardegna. Voi conoscete questo bronzetto? Molti di voi lo conoscono perché ci fu una polemica tempo fa. Perché mh, la scienza ufficiale, chiamiamola così, ma buoni, qualcuno adesso... Dice Leonardo Mesa deve piantare con Archeo buoni, vabbè, a me piace. Dicono che questo è un uomo a cavallo di un cane. Ma allora, lo dice Lillio, attenzione, quindi tutti gli altri. Cioè, a cavallo di un cane perché? Perché i cavallo l'hanno portato i fenici. E poiché questo è un bronzetto del secondo millennio, eh, dobbiamo accettare che ci fosse il cavallo prima dei fenici. Quindi niente, questo è un, cavallo, un uomo a cavallo di un cane. Povero cane, dico io, anche grosso, ma vedete che in Turchia Abbiamo la stessa raffigurazione. E io sono andato a che uno guardo, comunque. Il canone è uno cani. E poi chi è che cavalca in piedi sui cavalli? Lo scio, no? Beh. Ma non professionisti pagati dei circhi. Ma Vasto sono sono di 15 anni, sono ragazze in costume da bagno, ho visto a Baonei quest'anno una corsa, una ragazza in costume da bagno in piedi, sul cavallo correndo come una macca, però questa si struppia. E I nostri ragazzi oggi, Fanno queste cose, corrono in piedi sui cavalli. E allora questo non è un uomo su un cavallo, ma per favore. I tappeti. Vedete che questi sono tappeti di Yuk eh, in Turchia. È la stessa rappresentazione di questo strozzatore delle aquile, ma questo è un tappeto di Samughe. Guardate questi grifoni. Il grifone era la, l'animale derivato dal drago, poi diventa un'aquila, eccetera, era lo stemma di questi popoli del mare, in particolare dei Sardana. e lo troviamo spesso rappresentato, vedete? Sono uguali, no? Vedete Dov'è dove la, la sorpresa? Che questo è Mesopotamico, e questo l'hanno trovato a Tarros, ed è in oro. C'è un amico orafo che ha un negozio qui a San Marina, ce l'ha anche via Garibaldi, C'ero da poco lì ho detto a vostra conferenza, non so se sia fra il pubblico ho detto che sarebbe venuto. Che ha riprodotto questo bracciale bellissimo. Questo è anche il, lo scarabeo con le ali. Guardate chi è della zona de, de Gavesuso, anzi del Norese, di de sicuro conosce Sudempieso, il cosiddetto pozzo sacro emergente. E c'è un fratellino il gemello, solo che in Turchia. È un pozzo sacro di titta, vedete? Sono uguali. Qui manca un pezzo di questa arcatura ma c'è, sono identici, fatto dallo stesso maestro Solo che uno è Ittita, quindi è lì in Anatolia, e uno è Aurune. È un'altra combinazione. E qui è una Tolos che abbiamo trovato a Creta, ma niente di strano. Questi sono Fassones, li troviamo in tutto il mondo. Questo invece è un po' più strano, perché è una, to- è una tomba di giganti, bellissima, ma è nel Caucaso. Ne ho vista una al Selene, mi sembra, a Baonei, in una di Baunei comunque. No, di Lanusei, scusate. Quasi identica, ma questa è più intatta. Pozzi sacri in Egitto li avevo trovato in America. Gli Anazazzi, quelli, quelli indiani spariti dove sono stati soppiantati dagli oppi, che avevano tutte queste usanze del ballottondo e tutte queste cose così, costruivano queste cose a un tappo di spumante, diciamo, sono pozzi sacri. Dicevano: cioè, ma no, non sono pozzi sacri, questa servivano per misurare l'acqua sì, e chi lo fa? Sì. Eh, gli indiani d'America che hanno la
1: somiglianza con i nostri mamutones che, che sì. rappresentano il ballo sardo uguale a loro dice che ci sono molte cose simili tra noi e loro e sono venuti proprio per studiarci per vedere le similitudini tra il nostro e il volano popolo
0: dice saluto il romano come è serio per favore in dona abida quando ci incontriamo ancora oggi grazie a Dio oh. come fanno i pelle rosse? Oh. <ride> Anche anche i palestinesi, non c'è niente di strano. Vedete? Poi in Palestina abbiamo cominciato a trovare delle cose più sarde, proprio sarde sarde. In Indonesia, guardate questi bronzetti bellissimi, questa insegna, ne abbiamo una conservata al museo di Sassari, ma sono in Anatolia questi. Questo è un Ascos. L'Ascos è solo sardo, questo è riconosciuto anche dall'archeologia ufficiale. Peccato che in Turchia ci sono queste rappresentazioni, sono Ascos in Turchia però. Questa è una stele trovata nel territorio della tribù di Dan, a me ricorda un po' le stele menirche, abbiamo lei così, di Laconi e della Lunigiana, che vedremo dopo. Abbiamo la Sardonice, un, un gioiello che è sparito, adesso mi sembra che lo chiamino Corniola, ma non qualcosa del genere, che era descritto nella Bibbia nel pettorale del gran sacerdote. La prima pietra dedicata alla tribù di Dan era la Sardonice, non l'Onice, la Sardonice, che si trovava in Sardegna, però questo è stato trovato a Summer. È un bronzetto ittica. Però guardate la curiosità, questi due bronzetti, non è lo stesso bronzetto, sono due bronzetti simili. Qualcuno dirà, sì, ma in Sardegna ce ne sono alcuni doppi, si somigliano. Sì, solo che uno è sardo, certo. L'altro è al Museo, di, al museo archeologico di, di Gerusalemme. Vabbè, hanno detto che l'hanno trovato in Palestina ma di sicuro hanno trovato questa in Palestina, che vedete che è la sorella gemella di quest'altra. Questa è Sarda, questa è al Museo archeologico di Gerusalemme. La storia di Uluburum ne avete sentito parlare, lo studiamo col comandante Piso nel 2005, lui pubblicò il suo libro, io pubblicai i Principi di Dan, è un relitto datato 1350 a.C., un una nave reale, che contiene una montagna di oggetti dei popoli del mare, non solo sardi, anche a Cajasa, ma molti sardi, come potete vedere, lingoti, eccetera. Obiezione. e sono lingoti cipriotti. Va bene, perché? Perché sono stati esaminati. Ed è vero, il rame è cipriota. Aia! Ho preso un abbaglio. No, non ho preso un abbaglio. Perché abbiamo guardato i simboli i marchi di fabbrica, alcuni sono molto realistici e molto chiari. Ce n'è uno addirittura col pugnaletto gammato, che sappiamo tutti che è solo sardo. Ma dico anche una cosa, per chi conosce la storia, perché non... arrogarsi il diritto di scrivere la storia avendo studiato archeologia e basta, ha portato allo sfacelo che sta portando oggi all'archeologia ufficiale. Perché se un archeologo invece di limitarsi a esaminare il rame e dire questo è il rame cipriota, avesse ripassato la storia, avrebbe letto, la storia raccontata anche dai greci, che le isole dell'Egeo, Cipro compresa, nel 1450 vengono conquistate da Acajasa e Shardana e lo raccontano Plutarco e Simoni del Diceo, chiamandoli uno Eraclidi, l'altro Sardi. La storia di quando i primi Sardi sbarcati vennero catturati e portati a morire a tra le braccia arroventate del gigante di bronzo Talo, e i Sardi andarono incontro alla morte ridendo. Il riso sardonico, no? Me ne sbatto, capito. Erano Sardi, cioè nel 1450, la storia di Teseo e il Minotauro per intenderci: sono a Caiasa e a Chardana e conquistano le isole dell'Egeo. Quindi in quel momento Cipro era di proprietà a Chardana e a Caiasa. Allora voglio dire, se io bevo una Coca-Cola che è fabbricata a Macchiaretto, può capitare, c'è cioè, la Dreher, può esserci anche la Coca-Cola, una volta la facciamo abbastanza. Posso dire che la Coca-Cola è sarda? No, la Coca-Cola è americana. La fabbrica è in Sardegna, ma di proprietà dell'America. Le miniere di, di rame cipriote erano a Cipro, ma erano di proprietà delle aziende, sardana e il loro marchio è quello. E chi ha visto i lingotti di, di Fontana Raminosa, di Solchi, di Sant'Antioca, eccetera, vedrà che sono identici. Dice ma quelli sono ciprioti? Eh no. no, non giochiamo a Zaccheponi per favore, che eh? la storia dice ben altro. E poi tutto il resto, tutto il resto del carico è tutto sardo. Vedete questo nuovo distruzzo che usavano per il culto dei morti in Sardegna e nelle Baleari. A Domus de Mariani ne ho trovati tre, sono al museo di Cagliari, mm, esposti non lo so, ma sono al museo di Cagliari, lo so. E sono di quel tipo di uova, distruzzo che usavano. Ma poi queste lance, queste, queste asce, cioè, sono uguali quindi un relitto datato troviamo tracce di un prodotto, questo non possiamo neanche discuterlo che sia sardo verace. Nuraghe è sardo. Dice "Ma ce n'è anche in Corsica". Certo, due, quindi ce ne sono 25.000. Ma ne troviamo anche attenzione che non sono nuraghi, sono costruzioni fatte da chi conosceva bene i nuraghi, torri nuragiche. Vedete che a Zimbabwe lo conosciamo bene dove andavano a prendere lo stagno. Abbiamo in Egitto a Oman, giù nel Golfo Persico, in, in, in Scozia ce ne sono decine: i Brocks. sono tracce. E questo di Gerico, questa, questa, è, questa è da ridere. Questo nuraghe di Gerico è stato datato dagli archeologi israeliani che oggi ci riserveranno altre belle sorprese. L'hanno datato al 10.000 a.C. Quando io dico che i nuraghi sono precedenti alla data che ci stanno propinando di almeno 4.000 anni, mi dicono che sono un fantarcheologo di stampo, eccetera, eccetera. E scusa, a Gerico sì? A Gerico sì e in Sardegna no? L'avranno magari copiato da quelli sardi, però a Gerico sì. E abbiamo anche a Megiddo, la zona lì che oggi vedremo, io al Sardo tu prima mi hai detto che in america eccetera oggi non ne parleremo ma ci sono molti contatti addirittura delle tavole scritte addirittura una no, a di una presenza di questi popoli chiaramente fenici peccato che siano precedenti però se parlo di queste cose i miei libri mi dicono che sono fan eccetera però ragazzi quest'arma c'è solo in un bronzetto sardo non esiste da nessun'altra parte del mondo Relio è una, un'arma da parata, un giavellotto da parata. Scusa, perché se hai un giavellotto? Usa il giavellotto, non è una freccia. Beh, l'ho trovato in questa foto curiosa di un aborigeno australiano, un cacciatore. In una foto di fine 1990, sembra che c'è anche la data, da qui non lo leggo bene. 1987, quindi è un'arma che esisteva, ma esisteva solo in Sardegna, e perché c'è anche in Australia? E perché questa protome della navicella di Mandas? E non è il solito bue dalle corna lunghe? Insomma, perché sapete che le protome dei bronzetti sono tutti buoi. Buoi dalle corna esili, buoi dalle corna lunghe, buoi dalle corna ritorte. Vedremo che cosa sono. Intanto questo è fotocopiato e incollato a questo animale, che è un bufalo australiano. Coccodrail Dandigo. qualcuno di voi l'ha visto, quel film di quell'attore australiano, troppo dopo che che lo addormenta toccandolo. toccando. Que, quell'animale lì, il bufalo australiano, che è un animale poco simpatico. Che è un po'... Vedete le statue menir di cui parlavamo prima? sono Queste sono di Laconi, questa è quella della tribù di Dan, poi le abbiamo anche in Anatolia. Sempre lo stesso stile, in Lunigiana, tra la Toscana e la Liguria, e anche in Francia, vicino a Parigi. Però se abbiamo Sardegna in oriente, abbiamo ancora oriente in Sardegna. Abbiamo visto quelle di di Titta. C'è un bronzetto sardo che rappresenta un Titta, ma sappiamo che ce ne sono anche assiri, no? Quelli di Sardara. Scarabei a questa è una, è una storia vecchia di due secoli. Un anello trovato a Taros, questo è Sargon di Accade, il capostipite dei, della dinastia Sarconide o Sandanide. C'è un pelesetto. Questa è la rappresentazione a Medina e Tabo. Questi sono due bronzetti sardi, sono le due stesse figure. Per esempio erano molto amici dei Sardani, andavano spesso insieme. Questo invece è il dio Baal, adorato in Canaan, e questo Sovradi, anzi vorrei dire che è la stessa persona che forse è in viaggio turistico a Genoni. Vedete che è lo stesso. Persino la stessa tunica, lo stesso saluto, lo stesso coro. Tutto trovato tra Genoni e Uragos. Pare che sia la coppia della statua in bronzo a grandezza naturale che i sardi portarono a Delfi. Lo racconta un cronista greco, non ricordo se è Pausania o chi. E eh, parlavamo dei bronzo- dei, degli scarabei prima. Questi sono scarabei fenici, attenzione, non sono egizi. Perché se fossero egizi, eh, qui è, è diventa un problema, che gli egizi da casa loro non sono mai mossi. Chi li faceva fare? Stavano in paradiso. E se fossero egizi... Visto anche i cartigli che ci sono, Tutmosi III è vissuto eh, dalla diciottesima dinastia, intorno al 1400, cosa diventa problematica? Chi li portava dall'Egitto? Quindi i nostri solerti archeologi, a cominciare dallo spano, che ne ebbe la prova tangibile e diretta da più grande testimone de- che scriveva sui popoli del mare, lo Shabbat, era corrispondenza di penna, continuò a chiamarli scarabei felici. Peccato che c'è il coccodrillo del Nilo, c'è, ci sono dei, dei egiziani, ci sono i cartigli di Tutmosi III, Tutmosi IV, Ramessu II, Ramessu III, Menofi IV, Achenaton. Ma se ci sono i cartigli di questi signori, sono egiziani. Tant'è che lo Shabbat, quando lo spano gli chiese se sono egiziani, <ride> lo Shabbat rispose telegraficamente, se sono egiziani. Basta non mi rompere le scatole, Ne hai già rotto abbastanza. Perché questo continuava a cercare di fargli dire che non erano egiziani. E erano egiziani, portati da chi in in Egitto ci frequentava, sai, e sappiamo anche chi, visto che sono presenti in Egitto. Questa l'ho riscoperta, attenzione perché a me mi danno addosso per questa storia, mi hanno detto che sono un faffarone, che vendo aria fritta, perché in effetti non l'ho scoperta io, certo che non l'ho scoperta io. L'ha scoperta Tarambelli e l'ha pubblicata nel 1919, solo che io per ritrovarla sono dovuto andare a spulciarmi una pubblicazione della Reale Accademia dei Lincei del 1819. È una tavola che, da una parte, riporta la triade di Tebe, che non è finiccia, è di Tebe, di Luxor, Amon, la moglie Mut e il figlio Consu. E c'è un'invocazione ad Amon, a Mut e a Consu, tradotta. Ma se il Taramelli ha scoperto questa cosa, non si sarà messo il problema di dire ma cavolo, geroglifici in Sardegna, ma allora com'è questa cosa? Fermi tutti. Si è consigliato quel grande Schiaparelli, Schiaparelli per chi non lo sa è stato un grande egittologo, quello che ha dato origine anche a tutto quello che c'è nel, museo, nel secondo più grande museo egizio del mondo, che è quello di Torino, no? Schiaparelli dice, stai tranquillo, sistemo io la cosa. Allora, questa tavola, di case tavola, diceva quell'attore comico, l'attore Sivurride, questa tavola fu portata da un fenicio in Sardegna, e ti pareva, che prima di andare in Sardegna, non so, in viaggio di nozze, non riuscì, passò in Egitto a imparare l'arte della scrittura di questo popolo. Ora, i geroglifici intanto li imparavano solo una casta molto ristretta possibilmente solo i sacerdoti e non mi pare che uno imparasse i geroglifici nel giro di un fine settimana cioè il fanto archeologo sono io questa è una tavola geroglifica scritta da un egiziano perché sia in sardegna bisogna vederlo e credo che lo vedremo queste sono le ricerche di un altro grande archeologo bresciano anatti che nel monte di dio o nel negev nel, nel sinai ha scoperto le tracce di scrittura di questi popoli che Leonardo Vulli identificava con i popoli del mare. E in effetti la presenza di questa navicella. Ma la cosa che a me ha incuriosito, a parte l'albero sradicato, che conosciamo bene perché è simbolo dei nostri giudici, oltre che un simbolo templare, è che molti di questi segni, che sono del primo alfabeto cosiddetto moderno, che poi fu preso dai cananei e ripreso dai greci, sono identici a quelli che Bruno Vacca ha trovato tra la giara, Macomer e se non ero Santa Cristina. Questi segni che non sono ben chiari adesso, ma nel mio libro li trovate, credo, nei Principi di Dan. E sono identificati come segni, perché c'è il tau c'è la, ehm, l'Alef addirittura. Guardate, la prima lettera dell'alfabeto, l'Alef, la testa del toro, che ritroviamo anche in quel documento di Pozzo Maggiore. La stella di Dan, di Tel Dan. Scoperta da archeologi israeliani qualche cinque anni fa, mi sembra, sei anni, è stata chiaramente data inizialmente come stella fenicia perché così lo chiamavano, questo alfabeto. Invece, da un'attenta analisi, perché gli attenti analisi vanno fatti, risulta ebraico antico, ovvero ebraico antico intendiamo non della tribù di Giuda, degli ebrei cosiddetti, ma della tribù de- del Regno del Nord, che vedremo che ha ben altra identità, della zona di Dan. Fa riferimento a Davide, eccetera, è la stessa scrittura che troviamo nella stella di Nora, definita inizialmente fenicia, ma molto in discussione oggi perché è precedente a quel periodo in cui si identificano i fenici. E poi il documento di Pozzo Maggiore riscoperto da Leonardo Meles casualmente quando andai a studiare quella piramide a gradoni. Chiamiamola così e lo proposi all'attenzione di alcuni amici che si occupavano di scrittura. E la telefonata di Gigi Sana dice stai seduto bene sulla sedia perché te lo sto dicendo, c'è scritto Sardana e tante altre cose, c'è l'Alef la testa del toro, c'è insomma il pre-cananeo se vogliamo sinaitico c'è e <ride> ho pubblicato questa vignetta sul web e ha suscitato un terremoto però un po' di satira è autoironia. Auto ironia no? non guardi mi sto prendendo in giro io, non è che sto prendendo in giro gli altri, vabbè Situazione in Sardegna, eccolo qua, adesso ci siamo. Allora, la situazione in Sardegna, secondo i nostri libri di testo, era questa. Ci sono delle città sulla costa, definite chiaramente empori fenici, che servivano da scalo per andare a commerciare in Spagna, alla faccia delle empori fenici. Cioè, se i fenici avevano bisogno di un emporio per andare in Spagna, io penso che le sarebbe bastato Nora, o Bitia, o Carales, o anche Solchi. Stop, vai, vai in Spagna. Abbiamo tutta la Sardegna, neanche qui, con nomi che fenici non sono, Bitia, Nure, Tarros, Lavui, Caralis, Caralis, è un nome accadico, Car, o Cor, è, è roccia, su È città costruita costruita sulla roccia, città di Dio costruita sulla roccia, Carel, Caralis, Car è una radice accadica. Corra è una radice carica, che dà origine anche alle corna, certo, dà origine anche al nome di quella città dove si faceva, dove si lavorava Sagorra. Sagorra, i miei amici Castellaios, è su Bucone, quello saporito, che ha la parte finale, che la, quella piccante che usavano per fare questo colorante. Quella è Sagorra. Nora, Bittia, Nora, Nora, Nur, Nore è una radice sarda, la stessa radice di nurage, nurache, nur, luce, fuoco, acche, cumulo, torre, torre di fuoco, torre di luce. Non è un'interpretazione, è una traduzione. Carbia è lo stesso, sempre la radice car. Prendiamo in esame Tarros, città fenicia dell'VIII secolo. A Tarros risultano intanto delle mura perasgiche, che così sono definite in tutto il Mediterraneo, vedete le altre, dall'Atri, nel Lazio, a Circeo, eccetera, qui questo muro è chiamato adesso murrumanno. Io ho fatto notare agli amici, no, qualcuno lì, anche quelli che sono lì a gestire il sito, siamo amici, abbiamo fatto degli spettacoli insieme anche riguardo ai popoli del mare di, di notte. Eh, scusate, ma sarà murrumanno? Eh, scusa, questo è un muro per dire mura ciclopico, no, no, è murru, <ride> c'è certo che è murru. Cioè, dobbiamo rovinare il nome in modo da toglierne il, il, il possibile, la possibile interpretazione. È muro umano, è una mu- Sono mura pelagiche che non ha niente di Fenicio. Di sicuro non di romano, anche se i romani lì ci sono stati. Come no, no, non è Fenicio romano questo, vedete addirittura qui c'è un nuraghetto nella zona del Tofet. Come sappiamo che queste città finirono sott'acqua nel 1200.